0: Der einzige Fachpodcast für Heimatrecht, Recht, Bahn und Moral. Hier ist der Endicast mit seiner Jubiläumsausgabe Folge Nummer 83! Wirklich? Ähm. Ja, fast, fast live und tape, ein wenig nur geringfügig geschnitten. Vielleicht. Mit Dennis Mohrhardt, Hallo. Und Renke Brun. Ja. Ich habe ein Déjà-vu. Warum? Wie kommt mir das gerade hier bekannt vor, alles. Ja, vielleicht, weil wir schon 82 Mal sowas gemacht haben. Und jetzt kommt ein bisschen vor, ja. ja. Vielleicht nochmal. Ja. Ja, so, wir machen unsere Drohung wahr, ne? Wir kommen jetzt alle zwei Wochen. Wir kommen jetzt wieder alle zwei Wochen, also um oh und bei, hoffen wir zumindest. Nee, kriegen wir schon irgendwie hin. Und haben es geschafft? Herzlichen Glückwunsch dazu, Dennis. Ja. Danke. Ja. Ich hab mir richtig Mühe gegeben. Ja, weil also ich mir erst diese Terminfindung, Wahnsinn. Warte mal, ich das ist, das mal. Das ist ein, bisschen bisschen wie, ein
1: bisschen wie bei Late-Night-Shows, diese Freitagsfolge, wo man wo man, die halt pre-taped ist, wo man Sch- aber so halb Verrat vage doch. sein muss. Verrat
0: doch nicht die ganzen Tricks. <lacht> Verrat doch nicht die ganzen Tricks. Ihr seid das beste Freitagspublikum aller Zeiten. Erhöhte Tempi ist kein Fieber, Sage ich dann nur. So. Erhöhte Tempi ist kein Fieber. So, wo waren wir stehen geblieben? Ähm. <lacht> so, also. Brexit ist zwei Wochen vorbei. <lacht> genau, vor zwei Wochen. Jetzt haben wir es auch tot geritten. Nein, natürlich nehmen wir jetzt nicht alles an einem Tag auf. Das ist doch Quatsch, wir sind hier. Heute ist der 13. Februar. Na, das, wie machen die jetzt eigentlich
1: bei diesen Day-Talk-Shows? Day, Day Ziehen die sich jedes Mal um von einer neuen Folge? Die nehmen das auch an einem Tag auf. Habe hab ich was mit Fernsehproduktionen zu tun? Das frage ich mich nur.
0: Ja, ich wahrscheinlich weiß. haben sie es gemacht. Aber gibt es Data Talk überhaupt noch?
1: Ja, jetzt wieder. Der Halaschka macht jetzt irgendwas auf RTL. Was? Ja, ihre Probleme, ihre Sorgen machen sie, sprechen sie mit mir. Ich habe das in der Preview gesehen, für den neuen Nachmittag, bei dem RTL, wegen dem Dschungel.
0: Gott, oh Gott. Erinnerst du dich, vor zwei Wochen der Dschungel? Das klingt wie... <lacht> das klingt wie äh, ihre Sorgen, ihre Nöte, das ist wirklich... Das klingt wie... Das ist echt... Wieso meine Schuld, diese Frau, diese, diese für Frauen äh, konzipierten. Äh das ist echt witzig, das klingt halt wirklich wie Hans Meiser, nur nicht von Babyboomern, sondern von Generation X-Leuten. Ja, klar. Krass. Der Warte. Halaschka, der äh, überrascht oh ja, mich mit, Aber kann der nicht mit seiner ganzen Stern-TV-Kohle? Reicht das nicht? Ja, aber da geht er
1: mehr. Es geht immer mehr. Ach, gar nicht. Äh, das ist gar nicht, äh, das ist ja gar nicht der Halaschka. Oh, jetzt kriegen wir Post vom Medienanwalt. Und zwar ist es Marco Sch- Schreil. Schrill, Schreil. Ja, Marco Schreil, okay, das, ja, das verwundert nicht. So, und zwar möchte er da hier... Der in ist der auch neuen,
0: günstiger als Halaschka. In, der
1: wollte gerade sagen. In der neuen Talkshow Marco, äh, Marco Schreil geht es montags bis freitags ab 16 Uhr um gesellschaftsrelevante Themen, die von betroffenen Experten und prominenten Gästen diskutiert werden. Äh. Eine Showbebroche wird live sein und ein ak- tagesaktuelles Thema behandeln. Die anderen Shows handeln von
0: Vaterschaftstests, Du hast mich betrogen, das denke ich mir gerade aus. Es gibt, ja vor, es gibt ja vor einigen Jahren, gab es mal auf SAT 1 äh, so ein versuchtes Reboot von solchen Daytime-Talk-Formaten äh, mit einer Moderatorin, die es, glaube ich, immer noch gibt. Ähm, und die Sendung. Ist noch nicht gestorben, meinst du? Ja, aber die ist halt auch nicht aus dem Fernsehen verbannt. Ach so. Ne? Ähm. Und dann äh, macht er hier eine Kü- Show, macht er RTL um 17 Uhr mit dem, so, mit dem und zwar Ja, aber warte mal, es geht hier um eine um eine Dame, die äh, beispielsweise auf YouTube Aspekte des Pferdesports darstellt. Was? Annika Hansen, nie gehört? Nee. Nie gehört. Die hatte, äh, also, das hat eben so eine Moderatorin, ich glaube, die macht immer noch was bei... Macht die immer noch was bei... Hier, Sender einsetzt. Keine Ahnung, ich glaube, eins ist es... Im März 2019 veröffentlichte sie ihr Buch Ponyliebe, mein Leben mit den Pferden.
1: Hm. Gut. Ein erotisches... erotisches (lacht) Es ist für uns alle die zweite Sendung heute. Ey, von
0: 2011 bis 2012 Reit-TV, das Pferd- und Reitsportmagazin. Reit-TV. Auf Sport 1. Auf Sport 1. Nicht, was du wieder denkst. (lacht) So. Ähm... Nein, und die hat eine Talkshow, Daytime-Talk-Format gehabt, das hieß auch Annika Hansen. Die heißen immer nach so benannt. Ja, äh, und das war geskriptet, aber nicht so geskriptet wie früher. Sondern geskriptet, geskriptet. Die haben Texte vorgetragen und es war genauso schlimm, wie du jetzt denkst.
1: Oh Gott, aber das, ist ja, das war ja schlimm. Äh, die Barbara Salisch, die hat ja am Anfangszeit ja auch echte Dinge noch gemacht. Genau. Das war ja noch
0: vorher so. Richtig, und dieses Line-Schauspiel dieses Line gab es dann auch als Daytime-Format. Das oh war Gott. wirklich das allerletzte, das ich je gesehen habe. 2012, Annika Hansen, der Talk. Oh nein. Ah, schlimm, ey. Schlimm, 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 ey. Kritik. Ich zitiere aus der Wikipedia. Das heißt, diese Folge muss irgendeine so komische Lizenz tragen. Share alike. Haben wir das? Ja, haben wir. Gut, sehr gut. <lacht> Warum so ein Zitat? Du
1: verarbeitest doch jetzt.
0: Naja, vielleicht lese ich zu viel vor, ich weiß noch nicht, ich muss, wir müssen nicht mehr auch Sendezeit füllen hier. Die Show wurde von allen Seiten heftigst kritisiert, vor allem die Tatsache, dass die Show gestellt ist. Aha, die Presse bezeichnet das Format als Fake Talk und erwähnte immer wieder, dass die Zuschauer verarscht werden. Auch bei Annika Hansen wird gepöbelt bis die Gardeplatz, stuttgarterzeitung.de. Oder DWDL, das Branchenmagazin DWDL. Der Gesichtsausdruck, den sollte man eigentlich versuchen noch in Ton Egal. Äh, Talks nach Drehbuch sind nicht neu, doch das, was hat eins dieser Woche zur Mittagszeit zei- zeigt, ist an Belanglosigkeit und Umuffälligkeit kaum zu überbieten. Es ist nur schwer auszuhalten. Wer den lächerlichen Geschichten mehr als nur eine Viertelstunde folgt, dürfte sie als Beleidigung der eigenen Intelligenz betrachten. Und genau so habe ich das auch in Erinnerung. Ich Lustig, es gab nur zehn Folgen, aber die sind wahrscheinlich 20 Mal ausgestrahlt worden jemals. Hm.
1: Äh, zu der Zeit hatte ich
0: einfach keine Zeit, nach Mittagsfernsehen zu gucken. Du scheinbar schon. Der 2012. Ja. Ja, da war ich schon mit dem ersten Examen fertig und habe halbtags gearbeitet. Ja, komplett. <lacht> <lacht> Oder habe gerade Examen gemacht. Ja, auf jeden Fall hatte ich der Zeit. Ähm, Annika Hansen, der Talk ähnelt der ebenfalls auf Sat.1 1 ausgestrahlten Talkshow Ernst Markus Thomas, der Talk. Das ist doch ein Fake-Name. Nein! Und das, nein, das ist kein Witz. Und Achtung, Achtung. <lacht> Logo-Vergleich. Ja es
1: ist nicht dasselbe Logo mit Mathematik. Ja, also auch
0: 2012 und Ernst Markus Thomas ähm, auch zehn Folgen, auch von Konstantin. Das könnte so eine Art. Okay, die haben gemerkt, dass es scheiße ist, haben die Moderatoren Moderator ausgetauscht und haben es nochmal probiert. Ja, oder haben das? Nee, Erster Strahlung Annika Hansen war 9. Juli und dann Ernst Thomas war 23. Juli. Also haben wir die getestet, f- haben getestet, wer besser ankommt von den beiden. Ja. Alle versagt. Ja. Alle versagt. Wie sind wir jetzt auf Annika Hansen gekommen? Wo wir doch eigentlich über Verena Balsen sprechen wollten. Die ist immer noch, hat sich nicht gemeldet. Die nee, hat, hat sich nicht gemeldet. gemeldet. Auch das, ich weiß nicht, hat, hat äh, Verena ich hätte fast Annika Balsen gehört, hat Verena Balsen auch ein Management eigentlich? Na, sie hat sicher ein
1: Sekretariat.
0: Also sie hat Dividenden und sowas, ne? Ja, sie hat sicher
1: wahrscheinlich jemanden im Unternehmen, der sich so um Termine im Unternehmensumfeld kümmert.
0: So, und da muss doch sich doch mal jemand melden. Das ist doch hier eine einmalige Möglichkeit, sich auch reinzuwaschen. Und wir wollen ein bisschen äh, über ein Thema sprechen, das mir auch mir persönlich sehr am Herzen liegt. Ja. Wir geben auch keine Texte vor, wie bei Sat. 1. Nein, nein. Nee, nee. nein, nein. Und wir schneiden auch nicht zurecht. Nehmen wir nie. <lacht> Machen wir ich nicht. Nein, nein. Hier... Darf jeder seine Meinung äh, haben. Am Pankower und Küchentisch und kommt die sagen, Wahrheit raus. Genau, hier ist, darf man alles, wir können auch, du, Verena, wenn du es nicht gewohnt bist, ne, in so eine äh, Wohnung des einfachen Volkes zu gehen, ich kann auch den Tisch nochmal abschleifen und für dich neu lackieren, das habe ich eh vor, aber so habe ich endlich mal einen Grund, das auch tatsächlich zu tun. Vielleicht kannst du es ja sogar, du kannst es du sogar als Betriebsausgabe absetzen. Na, aber wenn sie mir hilft, kann sie es als Betriebsausgabe absetzen. Ja, win, win, win. So. Und schon sind wir wieder hier steuervorteilsmäßig im Business, glaube ich, Frau Balsen, oder? Also, der Aufruf bleibt bestehen, auch gerne Freunde, nahe Bekannte oder so, Ne, äh, gerne mal anpieksen und Bescheid sagen. Übrigens, wir haben sie bei Instagram nicht gefunden, das ist sehr eigenartig. Vielleicht heißt sie da aber auch einfach nur Verena33 oder so. <lacht> Was denn? <lacht> Manchmal ist auch, wenn man irgendwo einen Namen eingibt, ne, den man gerne hätte, ein Nickname. Der sagte, nee, ist schon vergeben, ich schlage den anderen vor. Und da sind oft dann Zahlen dahinter. Mhm. Ich habe mir neulich erst wieder eine Fake-E-Mail-Adresse eingelegt mit meinem Lieblings-Fake-Namen, äh, äh, mit dem ich immer äh, Online-Spiele spiele, den ich jetzt nicht verrate. Äh, und da hat er mir auch gesagt, das ist weg. Und dann heißt es auf einmal, die fake 88. Nein, 9. Ach so. 9. Ah, 9. Nee, nee. Du darfst auch nicht immer jeder Zahl so eine Bedeutung zu... Äh, zu. Nee, nee, ich bin.
1: Wo werden wir hin, wenn wir Zahlen, Bedeutung zuhören? Dann werden wir plötzlich eine Straßenverkehrsbehörde? So. Äh, wusstest du, dass äh, in, in Spanien äh, die
0: übrigens 20.000 Euro kostet? Moment, ich sag jetzt mal kurz an. Wir wechseln jetzt tatsächlich zu einem Thema, ja? Also, jetzt ist hier Kapitelmarke, jetzt reden wir über was, falls schon wieder der Abstellimpuls gesetzt war. Dennis. Es geht um die Lokführer Ausbildung. Ja,
1: äh, wobei, also ab, über Abschluss. Äh, Spotify ist ganz lustig, wenn du gucken kannst, wo die Leute abgesprungen sind. Ja, ja, das würde hier wohl passiert sein. Ja, sage ich doch. Abschalten, Puls. Äh, äh. 20.000 Euro kostet die äh, Ausbildung zum Lokführer in Spanien. Deswegen hat sie das, 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 das. wusste ich vorher nicht. Die Bahn hat jetzt. Äh, ich habe keine, ich habe themen als das, was ich gerade gelesen habe. Und die Bahn hat einfach jetzt so gesagt, ey liebe spanischen äh, Lokführerinnen, äh, wir bezahlen euch die Ausbildung, Sprachkurs. ihr kommt nach Deutschland, äh, unbefristeter Arbeitsvertrag.
0: 30 Stellen haben wir hier. Was man ähm, was man sagen muss, 20.000 Euro, die die Auszubildenden selbst bezahlen ja. müssen.
1: Ne? Ja. Und daraufhin gab es 11.000 Bewerbungen.
0: Das ist ganz schön krass, muss ich sagen.
1: Und sie machen jetzt eine zweite Runde. Das heißt, sie holen sich noch mehr Leute. Weil, wenn das gut funktioniert, das ist echt eine gute Maßnahme, weil wir haben in Deutschland echt krassen äh, Lokführer-Mangel. Mhm. Ähm, das, hat man, das ist halt, das war krass. Das hat man, der Job ist tatsächlich gar nicht mal so schlecht bezahlt. Das ist tatsächlich nicht das Problem der Bezahlung mehr. Ähm, deswegen handeln sich jetzt auch Tarifauseinandersetzungen äh, gar nicht mehr darum, um die Bezahlung, sondern um Sachen wie Urlaub, mhm. äh, Ruhezeiten, Arbeitspläne vor allem ja. ähm, und so Pausenregelungen und Vereinbarkeit äh, mit Familie und so. Weil, mhm. wenn du halt irgendwie. 12-Stunden-Schichten schiebst und dann immer mal wieder woanders bist die ganze Woche, aber nicht zu Hause, das geht halt an die Nieren tatsächlich. Und dann nützt es dir ja nicht, dass du irgendwie dafür nochmal 300 Euro mehr bekommst, wovon irgendwie 70% von der Steuer gefressen werden. Und dementsprechend äh, ist das halt echt ein ein hart belastender Job. Also abseits von der Verantwortung zusätzlich diesem komischen Schichtdienst.
0: Da werden doch nicht 70% von der Steuer gefressen. Was für eine Welt lebst du denn? In meiner Freiberuflerwelt, die ja, alles vom Staat weggenommen wird? Das fängst du jetzt auch an und gehst dir zu diesen komischen. Ich krieg ständig bei YouTube diese, diese Werbung für irgendwelche komischen Steuerseminare <lacht> und so. Hast du das schon mal gegeben? Ich glaube, es liegt nicht daran, dass du viel Geld verdienst. Weißt du? Äh, ich verstehe nicht. Egal. War das Ironie? <lacht> huh. Ich bin doch gar nicht selbstständig. Ja. Vielleicht solltest du es tun, das ist der Nudge. Das ist Hast Jetzt im Ernst, kriegst du die Werbung nicht angezeigt?
1: Nein. Warum sollte ich denn Werbung bekommen für sowas?
0: Warum soll ich denn Werbung bekommen? Bin ich selbstständig oder so? Ich, bin ich hier irgendwie am investieren? Nein.
1: Ich auch eher ja nicht. Mir gibt es ja nichts zu holen lieber Staat. Ich bin nicht da. Lass also, was tun. ich damit sagen will, ja. ne?
0: also mehr als die Hälfte ist nicht weg und das sind nicht nur Steuern, das ist sozialversicherung. Ja, natürlich. Really. Ne? Ja. So, ja. Bevor die Leute wieder ankommen, ich zahle hier Spitzensteuersatz. Nein. Nein. Du nein.
1: Spitzensteuersatz ab irgendwann.
0: Ja. Und dann übrigens, auch mal, das sind Grenzsteuersätze. Sätze. Wenn ihr ja. nicht wisst, was Grenzsteuersätze sind, haltet dann lest die... es nach oder haltet die Fresse. Ja. So.
1: Aber wann ist denn dieser ominöse Tag, an dem man wieder für das, für das eigene Portemonnaie arbeitet?
0: Das ist doch immer einmal im Jahr, irgendwann im Boah, Sommer. Wenn du jetzt weiter, weiter diese komische bunte Steuerzahlerpropaganda propaganda auspackst, dann kriege ich echt zu viel. Ich raste aus. <lacht> Jedenfalls äh, hat die Bahn so 30 neue Mitarbeiter. Ja, genau, so. erzähl mal dein, dein bahn Das wird ich- schon fertig. Ach so, okay. Weil ich wollte mal kurz, ich wollte in der Zwischenzeit mal suchen. Verena Balsen Instagram. Also das ist nicht los, oder? Nee. Hm. Sie war auf dem Cover... Der Pferdesport. Nee. Der Zeitschrift Unternehmerin. Okay. Hm. Und auch auf dem Cover Zeit für Unternehmer. Also die Zeit quasi. Boah, Gott, ey. Aber sie soll jetzt das Unternehmen übernehmen. Manager Magazin sagt das. Nee, das soll sie jetzt wohl doch nicht, weil Ach man so. ihr das wohl nicht zutraut. Aber sie hat, ist ja auch so, also sie nimmt ja nicht nur bad sondern sie hat auch, glaube ich, so ein, so ein Food-Startup oder so äh, geschenkt. <lacht> Sich hart erarbeitet. Mutmaßlich, mutmaßlich. Ähm. <lacht> ja, keine Ahnung. Hat die wirklich kein Instagram? Wundert mich sehr. Warum? Oh, es klingelt an der Tür. Ist das vielleicht der Paketbote? Ich schau mal.
1: Hat es wirklich an der Tür geklingelt? Ach so.
0: Nee, kein Paketbote, bin wieder da. Ähm, Nachbarskind. Was? Ja, Unverschämtheit sowas. Ja. Wo waren wir stehen geblieben? Du suchst immer noch nach
1: Verenas äh, Instagram-Account. Und ich wollte dir sagen, äh, was bist du denn für ein Agist? Nicht alle jungen Menschen haben Instagram.
0: Ach so. Der was? Der Balsen-Instagram-Account hat nur 7400 Follower? Da ich fast mehr. Ach du Scheiße. Aber das ist der unternehmens Ach du Scheiße. Naja.
1: Gut. Oh Gott, die... Ihr die, gerade ihr Geburtsdatum. Die ist ja zwei Jahre jünger als ich. Ja.
0: Oh ja, Gott, das furchtbar. Ich weiß nicht, warum ich mit der über Style reden will. Naja. Wird ja nicht jünger. Muss ich mal ein bisschen rantasten an die TikTok-Generation. TikTok
1: ist so schlimm. Ich süchte das. Das ist das Schlimmste.
0: Ich möchte möchte nicht drüber reden, Dennis. Selbes Problem? Nein. Vielleicht. Kennst du eigentlich Germany's TikTok, den Twitter-Account? Worst of TikTok? Worst of TikTok. Ja, Alter, den habe ich doch. Den habe ich. Mit unserem ja, Anikas twitter account abonnieren. Ich benutze ich den Account nicht mehr? <lacht> weil ich mich nicht getraut habe, das mit meinem Privaten zu machen. Ah. Ah. Ja, sehr zu, sehr zu empfehlen. Er heißt, wir können mal kurz gucken, Worst of TikTok oder so? Nee, TikTok Germany, glaube ich, oder so, tatsächlich. Mm, ja, das kommt. So viel Zeit muss sein. Das können wir jetzt aber wirklich mal gucken. TikTok Germany. Ähm. Du hast aber noch was viel Interessanteres erwähnt, finde ich, als diese 20.000 Bewerbungen auf äh, 30 Stellen. Ähm, die Bahn macht das jetzt überall in ganz Europa. Ja, die haben mehrere Ausschreibungen. Das
1: habe ich oft, oft Sendung noch erzählt. Äh, die haben äh, re- relativ Südosteuropäisch ganz viele Ausschreibungen am Laufen. Also hey, liebe Menschen, wollt ihr nicht für uns arbeiten in verschiedensten Berufen? Ja, ganz einfach, mal, sorry, hier der deutschen Bahn geht sich in Deutschland irgendwie demnächst irgendwie ich weiß nicht, ob es nicht die Hälfte, aber schon nah dran, einfach in Rente demnächst. Da muss einfach Mass, also erstens musst du den aktuellen Mitarbeiterstamm, Mitarbeiterinnenstamm halten und du willst wachsen ja. Und das ist ein Zukunftsding, sie. Ja. es ist halt,
0: hier in Deutschland ist nichts zu holen, so arbeitnehmerin-technisch. Und das Lustige ist ja auch, ähm, wachsen, also. man man kann ja nicht einfach unendlich viele Wagen an so einem Zug anhängen. Du brauchst ja tatsächlich Menschen, die diese Teile bewegen. Also musst du da auch Personalwachstum haben. Also natürlich jetzt mal abgezogen, dass die die Fracht, die jetzt nicht in die Güterwagen kommt, sondern dann halt von äh, Dorothee Bär im Flugtaxi ähm, durch die Gegend geflogen wird. Die fällt natürlich weg. Deshalb ist das Wachstum nicht mehr ganz so stark. Ist ja ja klar. Ähm, Heißt übrigens... WorstTikTok.de. Einfach so hintereinander weggeschrieben. Und man kann ja. hier... Per DM, per DM kann man nominieren, äh, nominieren und einreichen. Oh, schrecklich. Oh, ich sehe schon. <lacht> Nein, ich kann <lacht> <lacht> auch. So, ich habe auch, äh, hab auch ein paar Themen mitgebracht. Wusstest du, heute ist Weltlachtag, Dennis? Du zwingst
1: mich jetzt dazu, dass ich es an diesem Tag aussenden muss, diese Folge.
0: Nein, heute ist Weltlachtag. Welcher, Welcher? W- wann ist der Weltlachtag? Der Weltlachtag? Ja. Der ist glaube ich am 24. Mai oder so? Okay, Warte Ich, mal, ich mal kurz nach. Da habe ich ein bisschen Zeit für. Die nein, 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 den musst du jetzt, den musst, den musst du jetzt. Äh, das kommt ganz Schau noch mal. Äh. Sonntag 3. Mai. 3. Mai. Ja. Genau, jährlich am ersten Sonntag im Mai, so. Ist von der Yoga bewegung ausgerufen. Ja. Also, äh, Lachclub. warum, aber 6.000 warum? Lachclubs auf Dennis, der Welt. Dennis, wie komme ich denn darauf, dass heute Weltlachtag ist? Oder nee, Entschuldigung, gestern war Weltlachtag, um genau zu sagen. Okay, das heißt, die Folge erscheint am 4. Mai. Nein, nein, nein. Die erscheint jetzt tatsächlich direkt hier nach Aufnahme. Ganz normal, wie immer. Ja. Ich weiß nicht, wie du darauf kommst. Naja, äh, gestern äh, gab es eine weitergeleitete WhatsApp-Nachricht aus der Verwandtschaft. Nicht Blutsverwandt, nicht Blutsverwandt. Nicht Blutsverwandt. <lacht> packen wir Familien-WhatsApp aus. Und sie hieß, heute ist Weltlachtag. Hier ein paar Flachwitze, Doppelpunkt. <lacht> ja, und hast du so, ein paar? Ich möchte, ich, ja, habe ich natürlich auch. Das ist natürlich ja. auch ein Punkt. Aber ich möchte ganz gerne über dieses Phänomen mh, der Familien-WhatsApp-Nachrichten sprechen. Ähm, ich bin übrigens nicht so stark geschädigt davon. Also, ich weiß, dass meine Mutter durchaus mit sowas behelligt wird. Aber sie sieht nicht weiter rein. Zumindest von ihrer Schwester. Meine Tante schickt mir aber nichts. Und sie leitet es mir auch nicht weiter. Vereinzelt. Ja, sehr schön. Vereinzelt, glaube ich, hat sie mir mal ein Video geschickt. Oder meine Mutter dann aber. Ne? Aber der Rest traut sich irgendwie gar nicht, habe ich so den Eindruck. Das ist ganz gut. Das hier kam ja auch nicht bei mir an, sondern ist ja nur sozusagen über den äh, gekauften Teil der Familie dazugekommen. Ähm... Bist du davon, also das ist jetzt meine persönliche, persönliche Erfahrung damit, wie bist du davon betroffen? Äh, ich kriege das doppelt ab. Ja. Und zwar kriege ich
1: das auch in polnisch ab. <lacht> Aber es sind vor allem so Sharepicks so, und vor allem zu polnischen Feiertagen, von denen ich nicht wusste, dass sie existieren.
0: Okay, was sind denn polnische Feiertage? Naja, so, 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 so christlich induzierte... Ach so, okay, also, also christliche Feiertage, die man in, in Polen äh, noch feiert. Ja, so, so
1: Erster Advent, so gedöns, das gibt es halt. Da gibt es halt irgendwie solche langen Schwafeltexte, die ich nicht lesen kann, weil sie auf Polnisch sind.
0: Kann ich auch nicht lesen. So. Hier, schöne Pfingsten wird dir einem gewünscht.
1: Aber es Pfingsten nicht im, im Sommer, im, in dem Frühjahr. Ja, ja. Das ist, also, das ist dann. Ja, das ist das Beste hier. Dienstagsgrüße. <lacht> Was? Aber ich habe Dienstag bekommen. Ich wünsche dir einen schönen Tag mit viel Lachen und guter Laune. Dienstagsgrüße. Ja, Warte, das ist bitter. ich Ich mache den Anycast-Account. Ja.
0: Sag, nein. <lacht> doch. Doch. Du Schwein. Du Schwein. <lacht> Buu. Heute ist Freitag, Dennis. <lacht> das ist egal. Es, Raum und
1: Zeit. Was, was, ist das es, ist es noch relevant? Wollen wir darüber diskutieren?
0: Ja, wir diskutieren gleich ein bisschen über Raum und Zeit, wenn wir nämlich äh, über das Mycelium Network äh, sprechen werden. Oh. Ähm, das steht auf jeden Fall noch bei mir auf der, auf der Agenda. Nee, heute ist serbischer Nationalfeiertag. Das heißt, es gibt heute Bohnensuppe. Ja. Serbischer Bohneneintopf. Mmh. So, aber ich war doch gerade, ich habe doch irgendwas, irgendwas habe ich doch erzählt. Das weiß ich nicht, ich bin komplett ich hab hier kein... genau. Ja. So, du bist davon betroffen in zweifacher Hinsicht, ja. so. Ähm, wie sehr, also ich kenne tatsächlich Menschen, die ignorieren das und es gibt auch Menschen, die die sagen, guck mal, ist zwar ein bisschen komisch, aber ganz süß. So, Was ich noch nie, also was ich damit sagen will, es gruselt einen ja schon doch oft, wenn man sowas sieht, ne? ja. auch bei anderen Leuten. Aber man mag es, die Leute mögen es nicht so recht zum Ausdruck bringen, weil es ja von der Familie kommt. Ähm, glaubst du, es bräuchte einen gesellschaftlich anderen Umgang damit? Äh, nee, weil die
1: Leute es trotzdem tun werden.
0: Nein, ich meine, ich meine, muss man sich, also. Muss man es Ja, nee, aber ist das nicht Teil, ist das nicht problematisch, und das ist, das ist ja tatsächlich eine Frage, die ich mir stelle, ist nicht problematisch, wenn wir Sachen nicht ansprechen, nur weil wir irgendwie keinen Stress haben wollen oder so. Äh, das steckt da hinter. Ich, ich bin mal hier
1: äh, Advokat, Teufel und so. Ja.
0: Ist es denn überhaupt schlimm?
1: Also Sehr gute da- Frage. Sind Sehr solche
0: gute Bilder Frage. überhaupt schlimm? Das gehört dazu. Na, ästhetisch fragwürdig. Ja, auch urheberrechtlich fragwürdig. Ja. Äh. Oh Gott, urheberrechtlich. Ja. Dennis verklagt einfach seine ganze Familie. Dennis nimmt sich, Dennis nimmt sich Christian Scherz. Und dann, äh, dann wird hier schon, wenn hier irgendwie Abmahnungen verschickt und danach teilt man sich mit den Rechteinhabern, die... Naja. Dennis drin, ist Star- mutmaßlich. Startup. Legal, Legal Tech. Legal Tech. Legal Tech. Sehr gut. Äh, äh, Smarte na, Lösung. Da ist Christian Lindner auch gleich mit dabei. Ja, siehst du? Mhm. <lacht> okay. Also, ist es überhaupt ein Problem? Hast du sehr gute Frage? Na, ich, ich weiß
1: nicht, weil, also, Ich glaube, es ist einfach nur ein, 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 ein Ausdruck von menschlichen Umgangsformen und von so Füllzeug, so wie er halt, so wie du halt einen Amerikaner fragst, wie geht es dir und der, egal was, der könnte drei Beine abortiert haben, äh, Pfeil im Kopf, der würde sagen, fine. Und how are you? Und fine. Und das, ist halt, das ist eine Floskel eines Gesprächseinstieges. Ich glaube, es ist einfach nur der Weg der Familie, mit dir Kontakt zu halten,
0: aber ohne das tiefer eingehen zu müssen. Ja, aber dann kann man es doch gleich lassen. Ja, aber dann hat man ja keinen Kontakt. Ja, aber da kann man einfach schreiben, hallo, wie geht's dir? Lange nichts ja, gehört. Ja, aber man will das ja nicht machen. Das,
1: das ist, interessiert dich, was die Bugli- wie es der buckeligen
0: Verwandtschaft geht? Also, also willst du mir sagen, ist das, aber dann das ist, ist es eine doch, Form der Beziehungspflege, ja. Ja, aber dann ist es doch keine ehrliche Form. Dann ist es doch schon wieder, dann ist es doch schon wieder Verarsche, wenn man das macht. Naja, Und dann auch noch unästhetische Verarsche. Naja, aber also es, es ist ja auch, es
1: gibt ja zwei Seiten. Einerseits gibt es ein gewisses Disinteresse, wie es dir geht. Aber andererseits hast du auch wirklich Bock, jetzt jedem deiner buckligen Verwandten zu erzählen, wie es dir gerade geht? Ich glaube, es ist ein beidemseitigen Interesse, dass man eigentlich nicht tiefer eingehen möchte über so persönliche Themen. Aber irgendwie besteht schon die gesellschaftliche Notwendigkeit, dass man Kontakt hält. Auch am Weltlachtag? Ja. Auch Monate
0: nach dem eigentlichen Weltlachtag? Das ist ist dann wieder fragwürdig. Da wird es fragwürdig. Also wenn es halt so... Wie heißt der nordische Gott der Ungeduld? Keine Ahnung. Hammersbald. Das ist gar nicht mal so schlecht.
1: Man kann halt darüber fragen, über die Frequenz und über was. Hm. Also... So, Adventsdinger, ganz nett. Zu Weihnachten sollte man, glaube ich, persönlicher werden. Mhm. Ähm, Neujahr ist ganz okay, finde ich. Da muss man jetzt irgendwie groß persönlich werden, weil was wünscht man sich eh? Also, wenn man es äh, so hier gut, gut, guten Rutsch und Gesundheit und Geld und so, das kann man auch in so einem Bildchen ausdrücken. Mhm. So, Geburtstage immer persönlich machen. So, das ist jetzt meine Knicke. Auf Geburtstagen <lacht> werde ich jemand persönlich. K- Knicke, kn- Knicke für WhatsApp. So. Also, zu, zu solchen Sachen, die äh, mit mehr familiärem Ding verbunden sind, ja, sehr gut. Ähm, Würde ich halt immer persönliche Nachrichten statt Fairpicks nehmen. Ich glaube, es kommt wirklich
0: auf die Frequenz an. Was heißt Rinderdiebstahl auf Englisch? Äh, <lacht> Cow Displacement? Oxford. <lacht> hm. Welche Sprache spricht man in der Sauna?
1: Ah, weiß ich nicht.
0: Schwitzerdütsch. Wenn Großbritannien die EU verlässt, naja, verlassen hat, äh, nachdem Großbritannien, wie viel Wie viel Speicherplatz wird dann frei? Oder wurde frei? Keine Ahnung. 1 GB. Oh. 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 Ja,
1: aber zum Beispiel hier dieser dieser Dienstagsgruß. Das ist zum Beispiel überflüssig. Das ist einfach nur Spamming.
0: Aber so so, ein... Warum hat der der Weihnachtsmann keinen Motorschlitten? Weil? Weil er sich nicht rentiert. Mhm. Wie nennt man ein Kaninchen, das ins Fitnessstudio geht? Weiß ich nicht. Pumpernickel. Hast du sogar mal gedacht, mal äh, den Kontakt zu deiner Familie abzubrechen? Du, das ist hier. Nicht Blutzerwand. Ich wiederhole es immer wieder gerne. Wie nennt man eine Gruppe von Wölfen? Nicht Rudel, vermutlich. Wolfgang. Ah. Wie nennt man Spanier ohne Auto? Oh Gott,
1: der wird nur rassistisch.
0: <lacht> ja. Wie? Carlos. Ah. Wie nennt man einen kleinen Türsteher? Ich weiß es nicht. Sicherheitshalber. Oh Gott.
1: Jetzt komm, letzter. (lacht) Und dann legst du es weg, bitte.
0: Ich will aber noch zwei. Ah. Wo wohnen Katzen am liebsten? Ah, Weiß ich nicht. In einem Mietshaus. (lacht) Und jetzt komm. Ah. Finale Deutsch Stiftung Warentest hat Besteck getestet. Das Messer hat am besten abgeschnitten. Mhm. Ich glaube, ich werde krank.
1: Das ist der Virus, der die halbe Menschheit umgebracht hat in den letzten zwei Wochen.
0: <lacht> Coronavirus. Beste, beste Werbeaktion aller Zeiten. Ist aber ein Fake, das weißt du, oder? Was denn?
1: Das mit dem Bier? Das ist doch sehr ein Fake, oder? Hat sich hin in den letzten zwei Wochen rausgestellt, dass es ein Fake ist.
0: Hey, wie mit dem Bier? Das Bier gibt es. Ja, aber die haben dazu was Lustiges getwittert. Ach so, das weiß ich, ist mir doch so. egal. Mir geht es um das Bier. Ach so. so. Aber das schmeckt doch auch scheiße, oder? Natürlich, es ist halt Tequila-Bier. Ich habe einmal in meinem Leben Tequila-Bier getrunken. Ist das auch mit Tequila tatsächlich? Ja, das so? das Bier, nein, oder? Nein, 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 das ist doch normales Ach Bier. Ach so? Das ist halt nur mit Mais gemacht, glaube ich. Oh, Gott. Du, meinst, äh, du
1: meinst Desperados. Oh Gott, furchtbar. Also, ich habe einmal in meinem Leben Tequila-Bier. Das ist sehr süffig, das kann man sehr, sehr gut trinken. Was man schätzt, ist, dass es ein paar Umdrehungen mehr hat. Was ich damit sagen möchte, was ein damit sagen möchtest, ein Liter Tequila Bier ist gleich auf dem Parkplatz
0: kotzen. Nein. Das wollte ich nur mal gesagt. Aber haben. Das stimmt doch auch nicht, so viel Alkohol hat Desperados gar nicht. Ich habe nicht Desperados getrunken. 5,9 Prozent. Das geht, das geht, das geht, das geht. Und übrigens hat es äh, nur die Zugabe von Tequila Aromen. Ja, das ist nee, ich habe richtiges Tequila Bier getrunken. Mm. Das hat schon dreht mehr. Hm. Ja. Also Corona gehört irgendwie Inbev ist, Na, na gibt es auch nicht mehr. Es ist Amhäuser-Busch. Amhäuser-Busch Inbev, ja, es ist alles das Gleiche. <lacht> ja. Oder meine. Ähm, und wer, wer lässt du was zu, dass die zwei größten Bauereikonzerne Fusik- Ich versteh, Ich kann das, das mit dem mit dem Bier kann ich überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Das kann ich, ich überhaupt nicht mehr verstehen. Ja. So, aber ist auf jeden Fall, ist da Mais drin und Reis und so und das macht es eher... Darfst ich das darfst du gar
1: nicht Bier benannt werden?
0: Ja, äh, schon. Wenn es, ähm, in Deutschland dürfst du es nicht Bier nennen, wenn du es hier herstellst. Wenn du es okay. aber aus dem EU-Ausland importierst, dann darfst du es hier als Bier verkaufen. Ah. Also, nicht EU-Ausland ja. darfst du sagen, nee, gibt es hier nicht, darf hier nicht Bier heißen, überklebt. Aber aus dem EU-Ausland es, da muss hier, äh, darf man es hier so nennen, auch wenn es nach deutschem Recht kein Bier wäre, weil es sonst äh, diskriminiert diskriminiert wäre. wäre. Aber sozusagen nicht EU-Ausländer dürfen wir halt diskriminieren. Ah. Ja, das ist das ganze Prinzip Europas. Genau. Kurz, kurz zusammengefasst, aber gut aufeinander gebracht. Ja, ja ähm, das Virus ist krass, ne? Also und vor allem nicht, das Virus ist krass, und es ist ja wohl so ansteckend ungefähr wie Grippe und hat auch wohl ähnlich, äh, so so. Ist
1: wohl weniger schlimm als SARS, habe ich gelesen.
0: Ja, ähm, aber die, also zwei Sachen sind daran sehr interessant. Die eine Sache ist, dass die Informationspolitik der Chinesen, die hat sich geändert, ganz anders als bei SARS, sehr, sehr offen, ähm, die Leute trauen den aber in China wohl nicht so richtig beim Weg, deshalb sind die da sehr, sehr skeptisch, ähm. Und in Deutschland macht sie auch so eine komische Panikberichterstattung bereit, ne? Ja, es ist halt,
1: es hat diese Lust mit dem Feuer und dass da irgendwas Interessantes, und dann kann man, da kann man halt Live-Ticker machen. Und ich habe Focus Online hatte hatte so einen Artikel hier: Sehen Sie die Live-Karte der, der Corona-Fälle. Ne, wie heißt es Corona ja yeah. Fälle. Und so, zu dem Zeitpunkt, als ich diesen Artikel gesehen habe, war es irgendwie einer. Oder soll ich jetzt auf diese Karte starren und darauf warten, dass in
0: zwei Tagen der nächste kommt? <lacht> ja! Und ähm, ich war gestern ich war gestern unterwegs, frühstücken und äh, da wurde mir auch gesagt, nö, ich finde es doch, find doch verständlich, dass die jetzt auch äh, Staatsbürger ausfliegen wollen und so. Versteht man doch. Ich finde es auch mulmig. Komisch, oder? Ja. Was für ein Quatsch? Naja, also äh, ein bisschen wahnsinnig. Warten wir es mal ab und kümmern uns jetzt wieder um die wichtigen Themen äh, der Welt. Wir sind hier ähm. Gab es noch was zu sagen zu, zu, zu den WhatsApp-Nachrichten? Nee, ne, nicht so richtig. Nee, du wolltest nur wissen, ob wir was gesellschaftlich dagegen tun können. und Tun sollen, vor allem. Ich ja. Das einfach offen zur Diskussion stellen. Übrigens, Verena Balsen, auch darüber können wir gerne reden. Mich würde sehr interessieren, was wird in der Familie Balsen so hin und her geschickt? Ob die eine WhatsApp-Gruppe haben? Eine WhatsApp-Familiengruppe? Ja, Balsen. <lacht> ah. Sind die nicht, nee, waren die zerstritten oder waren die nicht zerstritten? Nee, das ist hier Balsen und, und Lorenz, ne? Die ja. gehörten ja früher alle zusammen zu ja. Balsen und da sind, glaube ich, die Brüder oder was es sind zerstritten? Das kann gut sein, keine Ahnung. Und deshalb haben die das aufgeteilt in Balsen und Lorenz Snack World. Ja. Ja, <lacht> ja. Das würde mich interessieren, ob die wohl eine. Worüber, worüber schreiben die wohl so, die Familie Balsen? Na, mit Füllfehlerhalter und auf Briefen. Wo,
1: Nein, wo aber der Name gestanzt ist?
0: In die WhatsApp-Gruppe. Ach so. Meinst du, sie schreiben das mit einem Füller auf und jemand tippt es ab ja. oder, oder glaubst du, die diktieren das oder tippen sie es auch selber? Nee, ich glaube, sie lassen diktieren und sie lassen es auch schreiben. Nee, ich glaube, es, glaub, es gibt Sprachnachrichten.
1: Oh nein, Sprachnachrichten. Sprachnach- Sprachnach- oh, können wir kurz drüber reden. Ich möchte gerne Sprach- Sprachnachrichten für immer verbieten. Warum? Weil wir haben endlich ein asynchrones Medium erfunden. Genau. wo, wo, du, wo du halt Zeit lassen, kannst du, reagieren, du kannst du reagieren, sel- du kannst dir deine eigen- eigene Geschwindigkeit festlegen, in der du Nachrichten verpasst, aber sie auch erfasst. Also ich kriege eine Textnachricht, ich kann mir selber Zeit nehmen, lese ich das jetzt nochmal, ja. lese ich das hä, hä. Ja. dann kommt dann eine Sprachnachricht und auch bei der Textnachricht kannst du ja sehen, okay, ah, da kommt vorher Text, ich kann es vorher schon mal scannen, erfassen, du kannst sagen, da kommt eine Sprachnachricht und die werden jetzt irgendwie 90, 3, 4 Minuten deines Lebenszeit geklaut, in der du halt irgendwie auf diesem Handy auch nicht richtig in der Sprachnachricht navigieren kannst. Und dann denkst du dir nach diesen vier Minuten so, ja, das wäre äh, zwei Sätze gewesen. Weil die Hälfte davon halt rumgestammelt, Kind hat dazwischen gerufen. Und ich denkst du so, warte mal, ich muss mal kurz in die U-Bahn steigen. Ja. Und dann denkst du so, hey, du hast mir, mir gerade Lebenszeit geklaut. Also. Ähm und ich habe, deswegen steht in meinem WhatsApp schon seit mehreren Jahren, wer Sprachnachrichten schickt, wird geblockt und die Policy halte ich auch. Ich schicke dir auch mal Sprachnachrichten. Du bist der Einzige, <lacht> aber was ich bei dir mache ist, ich weiß nicht, wie das aufgefallen ist, ich reagiere erst grundsätzlich in ja, das später. stimmt,
0: das stimmt, das ist mir schon aufgefallen, ja.
1: So, also, wenn du mir Nachrichten schreibst, dann reagiere ich relativ zei- zeitig. <lacht> Na, Sprachnachricht, da entscheide ich ganz komplett selber, wann ich da reagiere. Ja, aber das ist ja auch in Ordnung, das ist
0: ja auch in Ordnung. Wenn's Weil ich ma- meistens weiß, dass die Sprachnachrichten nicht so die Relevanz haben. Ja, aber wenn es auch dringend ist, also wenn es wirklich dringend ja. wäre, dann wird man es ja auch mitkriegen, dann, ja. dann kommt ja schon jemand da öfter und sagt, sag mal hier, melde dich mal oder ja. ruft an oder so. Ja. Ähm, finde ich, Das finde ich völlig in Ordnung. Äh, ich finde Sprachnachrichten ja ziemlich gut, muss ich sagen. Ich habe gelernt, damit umzugehen. Ich fand das früher auch sehr fürchterlich, aber das wird, ich sag mal, das wird benutzt im weitesten Sinne. Ich muss, muss mich damit auseinandersetzen, ob ich will oder nicht. Hab, habe keine Wahl. Also habe schon eine Wahl, aber das würde Folgeprobleme nach sich ziehen. Ähm aber warum benutzt du nicht die Diktatfunktion? Da kannst du das beides Ja, Die kombinieren. ist nicht so geil. Ach wirklich. Die ist nicht so geil. Die funktioniert nicht so gut. Vor okay. allem, was dieses Apple-Ding nicht hinkriegt, ähm, ist sowas wie Komma, Absatz und sowas. Das geht nicht. Aber sagst sag du das nicht einfach an? Ja, sag das doch mal an. Komma, Absatz. Dann schreibt es den Komma und Absatz. Nee, Komma macht das. Absatz weiß ich nicht. Also, es gab vor Jahren, das ist wie ich schon Jahre her, das muss sechs, sieben Jahre her sein, ähm, als das gerade aufkam bei Apple mit dieser Spracherkennung, gab es eine App, Namen habe ich wieder vergessen, die gibt es nicht mehr, ist nämlich von Apple aufgekauft worden, so eine Spracherkennungssoftware, äh, mit der du Texte hast schreiben können und die war ziemlich gut, vor allem konnte die solche Befehle, Komma, Absatz, einrücken und sowas. Das konnte die alles. Müsste die auch können. Bitte. So, kursiv, ja. Sowas konntest du einfach ansagen. Ähm und
1: wenn du das halt schreibst. Hallo, das ist ein Test. Komma, Absatz. Das ist ein weiterer Test.
0: Ah, okay. Komma macht der Absatz nicht. Ja, genau. So, Komma geht dann Punkt. Geht auch mittlerweile. Ausrufezeichen ist schon wieder schwieriger. Oder können Ausrufezeichen. Hallo, das ist ein
1: Test. Ausrufezeichen. Macht der.
0: Semikolon? Hallo, das ist ein Test. Silikon. Nein. Jetzt kommt Tittengift. Hallo, das ist ein Test. Silikon Se-
1: Se- Semikolon. Ja, macht er. Er hat davor aber noch Silikon geschrieben. <lacht>
0: ähm, und weißt du, dass, weißt du es mittlerweile einigermaßen, einigermaßen zu schätzen? Die einzige Kacke ist, dass man das nicht überall hören kann. Das stört. Ja. Und wenn man, wenn dann sowas kommt und man irgendwie auf der Arbeit sitzt und es kommt eine Sprachnachricht, zwei Möglichkeiten. Toilette? Nee. Man hält sie entweder das Handy ans Ohr. Wie so ein Depp? Wie so ein Depp. Oder man benutzt den Kopfhörer. Dann sieht es aber so aus, als würde man die ganze Zeit Musik hören auf der Arbeit.
1: Es, es tut sich nicht in den Glücksspielminen von Günther Jauch, ich weiß. Ähm. Darüber reden wir gleich noch. Ich habe doch schon gesagt, dass ich, dass ich äh, die Miene gewechselt habe. Ja, habe ich schon mal erzählt. Äh, ich warte eigentlich nur darauf, dass jetzt die nächsten iOS-Versionen einfach ein Feature
0: kommt, äh, Transkription. Dass das Ding mir einfach Ja, aber Alter, das ist wirklich Jahre. Es ist ohne Scheiß. Es ist wirklich Jahre her. Es ist, ich, ich ja. nicht im Sinne von zwei, sondern wirklich so sechs, sieben Jahre. Signifikant lange Zeit ist es her, dass es das gab und das funktioniert. Das führen die nicht ein. Die haben diese diese Bude aufgekauft, um die Texterkennung zu benutzen, ganz offensichtlich. Aber haben sich dazu entschieden, dass sie Absatz und sowas nicht alles äh, alles ja.
1: wollen. Vielleicht muss man einfach nicht Absatz, sondern neue Zeile sagen.
0: Und der konnte halt wirklich auch, der konnte halt Hallo,
1: das ist ein Test. Neue Zeile. Ja, neue Zeile ist das der Trick.
0: Jetzt habe ich dir geholfen, war Kursiv. Schreib es in Kursiv. Das geht doch gar nicht. Natürlich geht das. Das Ding hat die HTML-Text ausgespuckt. Ist kannst du so. Du, kannst
1: du in WhatsApp Kursiv schreiben?
0: ach so ja klar, das geht auch. Aber nicht in einem Nee, aber in WhatsApp kannst du machen. Ich glaube, wenn du das mit Unterstrichen machst. Ach, Markdown. Hm. Magic. Ja, und ähm, das gab es halt, wie gesagt, schon vor Jahren. Und da habe da hab ich, hab ich E-Mails mit, mit abgefasst. Und da waren wenige Fehler drin. Also, ich und das, t-
1: aber du hast hoffentlich nach, nach Diktat verreist äh, reingetippt. Nein. Tippen lassen. Nein, natürlich nicht. Ach. Mit
0: freundlichen Grüßen im Auftrag, Brun nach Diktat verreist. Äh, ganz geil ist ja auch immer, ähm, MDWDGB. Was? MDWDGB, ja. Was heißt das? Mit der Wahrung der Geschäfte beauftragt.
1: Ah! Sehr gut.
0: Das ist nämlich, wenn man, ähm, wenn man, die Arbeit eines Postens übernimmt, aber aber den Posten nicht innehat selbst. Ah. Als Vertreter. Nee, nicht Vertreter. Dann ist es, dann hat man ja sozusagen die Vertretungsfunktion schon, ah. schon generell. Wenn man irgendwas Fremdes sozusagen macht, ah. und wenn man dieses hier mit der Wahrung der Geschäfte beauftragt dann bekommt, dann kann einem das sozusagen angerechnet werden. Wenn man das zum Beispiel, wenn das zum Beispiel eine Beförderungsstelle war, die ja. man jetzt mal für ein Jahr vertreten muss oder so, dann kann man schon sagen, hat sich auf so einer Beförderungsstelle schon bewährt und könnte dann beim nächsten Mal äh, hat dann bessere Karten bei der Bewerbung und so weiter und so fort.
2: Mhm. Mhm. Mhm.
0: Mit der Ware der Geschäfte beauftragt. Ja, ich habe aber ich vergessen, wie es hieß. Das ist sehr schade. Mm, aber auch egal. Also, das da hat das Ding ausgespuckt, das war, das war sehr gut. Wir waren aber bei Sprachnachrichten. Ne? Ähm ja, können verboten. Nein, nein. Das ist nein, Vor allen Dingen ist das Schöne, das Schöne daran dass man sehr gut Emotionen halt darüber mitteilen kann. Wenn man halt eben so einen Text schreibt und auch da kann man Emojis ranbappen, wie man möchte, ist es immer schwer zu dechiffrieren, was meint denn das Gegenüber jetzt. Wenn man aber irgendwie sowas sagt, hört man Ironie sehr leicht raus, man hört irgendwie so einen Scherz, man hört irgendwie, keine Ahnung, was...
1: äh Sprachnachricht wird natürlich nicht verboten, was äh, ein Barrierefreiheitsding ist und zwar... Ah, so! So. Äh, Mir mir würde es rein natürlich einfach nur helfen, wenn ich eine Transkription bekomme, die muss ja nicht genau sein, wenn ich groß sein habe, die muss mir eine, eine Mitteilung geben, äh, was werde ich da gleich hören ähm, und lohnt es sich jetzt, dass die Zeit mir zu nehmen oder kann das nochmal 10 Minuten warten? Das
0: würde mir das Thema schon komplett für mich erledigen. Aber da- Dennis, vielleicht kannst du dir, vielleicht musst du das gar nicht, vielleicht kannst du dir das einfach transkribieren lassen. Nein, iOS, k- iOS kann das schon mit äh, Voice-Messages machen. Von einem Angestellten, mein.
1: Lass ich mir faxen oder was?
0: Nein, ja, lässt du dir das, wenn du jetzt hier den Euro-Jackpot endlich knackst, geknackt habe, geknackt hast, <lacht> dann kannst du dich noch anstellen lassen. Ja. Ähm, wollen wir kurz darüber reden, das mal kurz einschieben, wo wir jetzt die Sprachnachrichten hinter uns gelassen haben, ähm, dass du mich dazu gebracht hast, äh, Online-Glücksspiel zu, zu betreiben? Na, ist es Glücksspiel? Nee, es ist nämlich Lotto. Ja, Lotto ist kein <lacht> Glücksspiel.
1: Äh, äh, jetzt wird es aber eigentlich reguliert. Die, die, machen jetzt, die Bundesländer gehen jetzt einen neuen Versuch an. Und äh, was machst du da?
0: Hör auf. Womit denn? Mit der Folie von deinem Mikrofon. Aber ist das nicht ein sehr schönes Knistern? Das ist kein aggressives Knistern? Na, ich wird das halt knallhart dir kaputt machen. Oh, immer die Österreicher, alles kaputt. Erst halb Europa und jetzt noch die Knisterfolie. Ja, aber.
1: Die, die Bundesländer machen einen neuen An- Ansatz, also es wird wieder reguliertes Glücksspiel geben, deutschlandweit und es nicht mehr heißt so, aber nur für Spieler und äh, aus äh, Schleswig-Holstein. Ja, ähm, ja aber es ist Lotto, das ist kein Glücksspiel. Denn es
0: spielt nämlich Lotto online.
1: Ich werfe ab und zu mal Geld rein, ja. ja Deppensteuer. <lacht> ja, ich darf, ich darf, darf jetzt offiziell nicht mehr Bingo spielen in der Sachsen. Ich habe ich hab, ich hab den Fehler gemacht, bei Lotto-Niedersachsen.de meine Adresse zu ändern, auf Berlin. Nein. Und jetzt sagen sie, nee, mit Bingo darfst du jetzt nicht mehr spielen. Das ist nur für Spielerinnen aus ah, Niedersachsen Das gibt's es doch gar nicht. Dabei ist Bingo das Geilste. Die Umwelt-Lotterie. Wo hast du die Chance, ein SUV zu gewinnen? Mit dem Bingo-Bären. Ja. Das habe ich früher mit Oma immer geguckt. Ich hätte so Bock, mal da hinzufahren ins Studio. 17.30 Uhr, sonntags, schön
0: Bingo im Studio. In Und das Europa. macht der auch immer noch, ne? Ja, natürlich. Ja. Aber der hat graue Haare bekommen. Weil ich er macht nicht.
1: das noch die nächsten 20 Jahre. Aber wo hast du sonst die Chance, einfach eine fette, teure Umweltsaukarre zu gewinnen? Ja, bei oder? Vico.
0: Oder eine Kreuzfahrt. Oder eine Kreuzfahrt. Auch bei, bei der Umweltlotterie. Ja. Ja, mm, 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 so ist das. Darf ich aber
1: nicht mehr spielen, deswegen bin ich jetzt auf Eurojack- Euro-Lotto gewechselt. Euro, yeah. Euro-Jackpot.
0: Zwei, nee, 5 aus 50 und 2 aus 10. Ja, muss man da kriegen. Und was, ist ja auch, was ich sehr bizarr fand. Also ich spiele ja auch durchaus ab und zu mal Lotto. So ist ja nicht. Ähm, manchmal drehe ich halt durch und schmeiße Geld aus dem Fenster. Ähm, was ich dann aber sehr obskur fand, dass man auch rubbellose online spielen ja, kann. Ja, das ist seit neuestem, ja. Und der oh, Witz ist, das gab, es schon, das gab es mal, schon vor Jahren. Ich spiele jetzt mal online. Das gab es schon vor Jahren. Lottoberlin.de? Soll ich auch? Ich werfe jetzt zwei Euro rein. Zwei Euro? Komm, dann spiele ich jetzt auch. Rubben. So, warte mal, ich mache auch eins. Das gab's noch nie. Ich habe hab, glaube
1: ich sicher seit zehn Jahren kein Rubbellos mehr gekauft. Ich habe es einmal gemacht und es war halt irgendwie nervig. Also ich fand es irgendwie nicht so spannend. Und, äh, so. Wo ist denn hier? Jetzt online Rubbellose spielen. So. Jetzt welches, spielen. welches nehmen wir denn? Äh, hier Lospreis, hier Glücksrad, 2 Euro. Gewinn, Kreuzgewinn
0: äh, 20.000 Euro. Warte, 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 warte. Wo sind denn Rubbellose? Oder Goldgräber für 2 Euro. Jetzt spielen? Warte mal. Ähm Nee, nicht nice. Ich will nicht nice spielen. Wo sind die anderen denn? Da. So.
1: Dann mach, mach du mal Glücksrad und ich mach Goldgräber.
0: Ja, das klingt doch gut. So, äh, Robolos kaufen. So. Mhm. Ja, der will mir direkt drei verkaufen. Ja, nee, nee, will eins.
1: Ein. <lacht> ein, zwei Euro so. In den Warenkorb. So, ja. zur Kasse. Sehr schön. So, dann bin ich eingeloggt. Ja, Lastschrift bitte. richtig mhm. bestellt. Was? Kreditkarte muss man fünf Euro? Was ist das? Ja, vorladen. Ach so, Okay. Dann hast du aber, so, jetzt kriege ich eine M-Tan, die muss ich jetzt bestätigen. So, dass ähm, ich spielen ja. darf.
0: So, weiter. So, Spielquittung zum Rubbellos. los. Moment, ich, ich warte, noch, okay. Ich bin hier noch bei zahlungsfähig bestellen, jetzt so. kommt die M-Tan erst. Mann, bist du langsam. Also, das, das, ich kann mich erinnern, das gab es mal vor Jahren, als das alles sehr, sehr unreguliert war und alle, manche haben angefangen, Lotto online anzubieten, andere. Äh, Lottos nicht und so weiter. Und ähm, dann ist das wieder verschwunden. Das, daran kann ich mich noch erinnern. So. Okay, also jetzt muss ich mal gucken, was ist denn Spielanleitung? Bei mir ist es so. Nach Ach, du hast du schon
1: ge- aufgelegt zum Rubell los?
0: Ja, genau. Ich bin jetzt auf, aber ich habe noch nicht angefangen. Ich muss erstmal Spielanleitung lesen. Ähm Jedes Rubel los ist mit insgesamt sieben Spielfeldern versehen, enthält eines der sechs Chancenspielfelder das gleiche Glückssymbol wie. Dass ihre Glückszahl ja. so haben sie jeweils im Chancenspielfeld Betrag gewonnen. Okay. Hä?
1: Naja, du hast also das Beispiel: Du hast da oben ihr Glückssymbol ist die 7 und wenn du eine 7 aufrubbelst, hast du diesen Betrag gewonnen. Bei mir ist also als Beispiel. Ach so, ihre Gl- Ach, in der Mitte ist ja. diese Glückszahl. Genau. Okay,
0: ah ja. Okay. okay. Okay, ah, okay. So, Start. Dann, start. Du hast es, du, Was machst du jetzt? Goldgräber? Ja, Goldgräber. Bei dir ist es ähnlich, ja? Ja, es das ist dasselbe Prinzip. Guck mal, mein Glückssymbol ist tatsächlich die 7. Meine Glückszahl ist die 21. So, So, jetzt mache ich mal die, die erste Chance. Ich auch. Ein Marienkäfer, 1000 Euro. 12, 4 Euro. So, Nummer 2. Schweinchen, 200 Euro. 14, 20.000 Euro. Dann die 3. Euro-Symbol, 40 Euro. Äh, 13, 40 Euro. Die 4, 19. Marienkäfer, 10 Euro. Äh, Hufeisen, 20 Euro 28.000 Euro und jetzt sechstens
1: 15 Und da war jetzt die Glücksglocke 20.000 Euro, nicht gewonnen Ja, nicht gewonnen. Super, schade, 2 Euro rausgeworfen <lacht> Ja, das war's, das war rubbellose Ja, ich spiele euro Jackpot. online hm. Schade
0: Ja, das hat jetzt gar nicht so viel Spaß gemacht, wie ich vermutet habe <lacht> Das ist irgendwie online ein bisschen unbefriedigend, oder? Ja, aber genau. Das wollte ich mich gerade sagen. Das ist auch das, was ich bedachte. Und das ist auch tatsächlich so. Es ist ein bisschen unbefriedigend. Ähm, weil zum Robulos will man ja irgendwie das Los auch in der Hand ja. haben. Und, so. und ich finde jetzt mal ganz ehrlich, ne, wenn man. Na vor allem, nein, nein. wenn man Lotto spielt. Nein, das ist eine.
1: Warte, warte, warte. Die Experience ist ja nicht nur das Robulos an sich, sondern du kommst in diesen Lottoladen rein. Das ist ein Lottoladen. Mhm. Du siehst es immer hinten groß Tabak und das Lotto-Counter ja. und so. Du kaufst dir irgendwie so ein Trinkpäckchen irgendwie Capri-Sonde oder äh, dieses,
0: so, dieses viereckige getreten und kaufst dann Rubbel-Los, machst da Rubbelst auf. Und du musst dir das Los vor allen Dingen selber nehmen. Ja. Man, es, darf auch, nicht, ja. es darf dir nicht gegeben werden, ja. du musst dir ein Los aussuchen. Genau.
1: Und dann rubbelst du das auf und vielleicht gewinnst du oder machst ein zweites Trinkpick noch in Ruhe los. Und dann hast du hast schon irgendwie so ein paar Minuten Spaß in so einer Lotto-Annahmestelle. So. Und das jetzt
0: ist eine Experience. So, ich will jetzt aber mal auf dieses Online-Ding zurückkommen. Das ist ja generell Glücksspiel ist ja schon immer so ein bisschen, ein bisschen schwierig. Online-Glücksspiel ist immer noch ein bisschen schwierig. Ja. Ähm, Lotto ist aber so, da gibt es ja feste Ziehungen zu festen Terminen. Und da kann man dann einen Einsatz wählen. So. Rubellose kann man sich aber einfach kaufen. Immer wieder. Ja. Ich finde das wirklich, also dass man dieses Lotto-Ding, ich nehme an der Lottoziehung teil, was ja auch Teil eines, äh, eines, eines Fördersystems ist und sowas ähnlich, gibt es ja auch verschiedene Lotterien, so die ARD-Fernsehlotterie, ZDF-HT-Aktion Mensch und so. Ähm, die Deutsche Postleitzahlenlotterie. Hm? Die gibt wirklich. Okay. Äh, ja, ähm, so. Es gibt verschiedene Lotterien, würde ich damit sagen. Das finde ich irgendwie noch, dass man das auf Online sozusagen umstellt und man nicht immer zu dieser bekloppten Annahmestelle hin muss. Okay, geschenkt, verstehe ich. Das ist wie Kindergeldantrag online. Genau. Aber rubbellose. Das ist albern. Ich finde, das irgendwie geht es zu weit, ohne dass ich so richtig eingrenzen könnte. Gibt es bei diesen rubbellosen...
1: Natürlich, da, ja, ja. ja. Limit? Es gibt ja 100, 100 ein Limit? Ja, 100 pro gibt es ein Limit. 100% pro gibt's ein Limit Nein, also es muss da eins geben also Die Frage ist, ob das nicht irgendwie 1000 Euro sind Was halt albern ist ähm. Oder so Deswegen, keine Ahnung Aber was mich erfragt. die haben ja auch eine Seriennummer Ist, wenn du online spielst, ist es, dann, ist es auf eine physische äh, Karte gematcht?
0: Auf ein physisches Rubellus? Weil der hat eine Seriennummer steht hier Meinst du, die geben, weil die sind ja auch begrenzt, ne? die, ja. die werden ja immer wieder ausgetauscht die, ja. äh, die, oder beziehungsweise sind die irgendwann weg und dann gibt es sozusagen die neue Serie davon. Genau. Ähm, das kann natürlich sein, dass Lotto dann irgendwo zentral irgendwie so stapelweise das Zeug liegen lässt, wegbunkert ja. und dann nur online vertreibt. Und wenn ja. die weg sind, sind sie weg, das genau. kann auch sein.
1: Das wird wahrscheinlich auch genauso sein, weil sonst, die, die müssen das
0: ja begrenzt auflegen, oder? Da, dann will ich aber jetzt mein Los haben. Dann will ich jetzt mein Glücksrad ah, haben. Sie
1: können äh, maximal 10 Rubellose pro Stunde oder maximal 20 Rubellose pro Tag, maximal bis zu 100 Euro am Tag gespielt werden. Genau.
0: Das ist ehrlich gesagt viel zu viel.
1: <lacht> Aber ne, vor allem, weil also online ist das ziemlich viel, weil im Laden
0: ist die Sozialkontrolle viel höher. Ja klar. Wenn du das vierte Rubellose kaufst, wirst du schon wirklich komisch angeguckt. Und keiner geht da mit 50 Euro schon hin und sagt, hier bitte, bitte mal voll machen. <lacht> Wir sollten Toto spielen, Dennis.
1: Wäre aber trotzdem mal cool zu machen, aber mit 50 Euro rein einfach sich voll
0: machen lassen. <lacht> <lacht> ja, können wir filmen für unseren neuen YouTube-Kanal? Haben wir einen? Ja, ähm, ich weiß nicht, können wir anlegen. Ich weiß nicht, Verena Balsen, wenn du lieber ein Bildinterview führen möchtest, also aufgenommen, äh, mit einem iPhone 11 Pro Max oder was auch immer man als Diensthandy bekommt. Äh,
1: bei der Firma Balsen.
0: Bei der Firma Balsen ähm, Kriegen wir hin. Dann machen wir auch einen neuen YouTube-Kanal. Gar kein Problem. Toto. Toto. Wir sollten Toto spielen. Ich hätte
1: mir gerade Toto erklären lassen. Ja. Äh, ich habe es immer noch nicht gerafft.
0: Toto Ergebniswerte ist halt einfach nur gewonnen, verloren, unentschieden, ja. so wie im Tippspiel, nur ein bisschen beschränkter. Ach so. Und ziemlich günstig haben wir gerade rausgefunden. Ja, ein Tipp also 50 Cent. Wahnsinn, kann ich nur Werbung für machen. Jeder sollte Toto- Ja, aber du musst 10, 10, 10 von 13 haben, um mindestens was zu gewinnen. Ja, das stimmt. Das ist nicht so einfach. Ja. Aber dann gibt es halt auch direkt 36 Euro aus dem 50 Cent raus, Ja. Ne? Also ich würde sagen, ähm, das scheint mir von den ganzen unfairen Glücksspielen noch das, äh, das fährste zu sein. Okay. Mit Roulette vielleicht.
1: Ja. Nee, ich spiele heute Eurojackpot, weil es A nur einmal die Woche ist. Und das Gefühl habe, dass ich da bessere Chancen habe als bei 6 aus 45. Stimmt aber nicht. Ist egal. Also 2 aus, äh, äh, aus 45 sind einfach sinnvoller als 6 aus 45. Also die
0: Chancen, ich glaube, die, wie war das noch? Die Chancen sind, äh, sind tatsächlich besser, dafür ist das Spiel auch teurer. Ich meine, so ist es. Also, ja. Das kann gut sein. Zahlt schon immer irgendwie gleich viel. Die sind ja auch nicht blöd und beschäftigen ja, ja. irgendwie Mathematiker, die sowas
1: ausrechnen. 1 zu 95, äh, 1 zu 95 Millionen und 1, aus 46, äh, 46 aus 45 hat, ähm, 1 zu 140 Millionen. Also dafür ist dann die zweite Gewinnklasse schon bei 1 zu, äh, zu 16 Millionen.
0: Ha, das ist ja quasi wie geschenkt. Der ja, Spiel sieht uns. Kriegst du auch immer. Also, ich klicke immer so die ganzen Zusatzdinger aber weg, weil es, da ja. geht kein Geld für aus. Das ist voll super teuer, ne? Glücksspirale ja. kostet 5 Euro. Ja, habe ich doch nicht. Ja. Geht auf Kippen drauf. Ja, echt. Das würde mich mal interessieren. Gibt es eine Erhebung? Es wird ja die. Äh Willst du gerade wissen, wie viel Alkohol und Rauchen unter den Lottospielern sind? Nein, nein, nein. Ich will wissen, seitdem die das Verkaufszahlen. Ist. Was? Verkaufszahlen für. Tabakwaren zurückgehen? Ja. Es wird weniger geraucht. Wird dieser Fünfer in Glücksspirale investiert? Oder mehr in Lotto? Das würde mich interessieren. Also, geht das Geld woanders hin? Warte.
1: Lotto-Umsätze-Deutschland. <lacht> Zigaretten. Zigaretten. Warte, hier. Äh, Umsatz des deutschen Lotto- und Toto. Ah, hörst du das? Das ist Tegel.
0: Noch. Dennis, noch. Noch. War äh, nicht mehr so lange. Oh, Verzeihung. 2020 2008. 2020 ich war ganz Acht,
1: Monate. 2017 hat der äh, deutsche Lotto und Totoblock 7 äh, Milliarden Umsatz gemacht. Sieben fucking Milliarden
0: Umsatz. Der deutsche Lotto und Totoblock. Ja. ja das sind immer die, die vorne äh, am 1. Mai mitmarschieren. Ja, Apropos BR, um das Thema jetzt hier einfach
1: komplett abzubrechen. Ja. Ich habe mir für den Test angemeldet. Ja? Kann, ja. Kann man das noch? Also du kannst dich definitiv auf die Warteliste schalten, dass wir keine Plätze mehr frei sind. Wann ist der der denn? Das geht irgendwann ab Ende Mai los, Juni, Juli. Es gibt halt die Tagesdinger, die sind dann halt immer von 10 bis 16 Uhr. Es gibt ein Lunchpaket, vegetarisch, nicht vegetarisch. Und es gibt dann nochmal, es gibt eine Nacht, normale Nacht, wo einfach die Betriebsabläufe nachts getestet werden. Und es gibt zwei Sondertestdinger. Da werden Großlagen getestet. Also bist du ein Verletzte oder wird der Flughafen gesprengt, da werden halt Großlagen getestet. Ja. Aber so, sonst gibt es ganz, ganz viele Termine, so sind irgendwie, irgendwie 40 Termine oder so. Und ich gehe hin, also falls ihr wissen wollt, ich bin angemeldet für den 14. Juli um 11 Uhr tatsächlich, 11, 11 bis 16 Uhr. Und dann werde ich da einen Fluggast simulieren. Das Ganze kann man auf, wie gesagt, der Webseite hier br-testen.de. Und ich habe mich jetzt mal Daten eingegeben. Und das, nee, ich muss mich korrigieren. Es gibt tatsächlich noch freie Plätze. Und oh. Das, das wird für September und Oktober. Nein. Ja. Ah. Und ich setze mich jetzt nochmal auf die Warteliste oh, ja. für, für abends. So, weil ich bin ja schon mal bestätigt.
0: Gibt's da gar nicht.
1: Man kann bis zu zweimal mitmachen. Ach ja. So, dann mache ich mich jetzt für die Warteliste erstmal anmelden. Für, ich melde ich ja Glück. mich jetzt auch an. So.
0: So. Es gibt Aha. natürlich nichts dafür, kein Geld. Das ist das Einzige ist, Aha. du spielst halt. Nee, nicht da so schlimm, dann muss ich. Das macht es einfacher für mich.
1: So, kommst da hin, äh, wirst dann eingewiesen und du simulierst mehr oder weniger einen, Fahr- äh, einen Fluggast. Das heißt, du gehst zum Check-In, gibst dein Gepäck auf, äh, gehst durch die Sicherheitskontrolle, bist am Gate, das Gate wird aufgerufen, du gehst da durch das Gate. Da steht natürlich dann kein Flugzeug, da steht dann ein Bus rum dieser Bus fährt mal eine symbolische Runde übers Rollfeld und dann kommst du am Ankunftsgate an und simulierst dann einen ankommenden Fluggast. Das heißt, du kommst raus, gehst zum Gepäckabgabe, äh, zur Gepä- Gepäckabholung und bist fertig. Und das machst du wohl äh, ein oder zweimal. Äh, ein, zwei, äh, zweimal oder so. Und je nachdem, äh, du kriegst einfach eine Aufgaben zugewiesen. Du kriegst sie dann, dann irgendwie vorne abholen und dann kannst du das machen. Ähm, ist eine gute Gelegenheit, äh, die suchen da irgendwie 20.000 Leute oder so. Die
0: wollen mich fertig machen. Was denn? Ja, das Capture funktioniert nicht. Ja, muss es nochmal probieren. Ja, mache ich doch schon die ganze Zeit.
1: Ja, bist weißt du? Schaffst du nicht? Oh.
0: xmf 3 T. Das war richtig. <lacht> 3 Z Y 6 X. Ja, und geschafft. Nein! Ich stecke jetzt auf Chrom um, ihr Penner. So eine Verarschung nie erlebt, sowas. So, also. Ähm, wird denn da angezeigt, was wann äh, getestet wird? Nee,
1: nee, also an den normalen Tagen wird einfach der übliche Fluggastbetrieb getestet und dann gibt es diese, diese Sonderprobebetriebe, das sind tatsächlich äh, Massenanfälle und so. Die sind aber extra gekennzeichnet in der Liste. Aber der Rest ist einfach Standardzeug, Ankommen, da geht es einfach tatsächlich einfach Masse testen, dass sie einfach mal so einen Peak simulieren können, wenn da irgendwie gerade drei Flugzeuge gleichzeitig gelandet sind, so gedöhnt es halt.
0: Mhm. Gut, also, ich fahre mit dem ÖPNV.
1: Die machen sogar Probetermine bis, bis vor die, kurz über, vor die Öffnung im Oktober. Am 31. Oktober geht es ja los mit dem BER, endlich. Was macht dann eigentlich die FDP dann ohne, ohne ihr Lieblingsthema, wenn Tegel zu ist? <lacht> oh Gott.
0: <lacht> die Einzigen, für die es mir leid tut, sind die Taxifahrer, die nicht rausfahren dürfen.
1: Ja, das ist ein alberner Taxistreit. Dabei, äh, der
0: Landkreis äh, da unten. Leck mich am Arsch, Alter. Das, ist, das funktioniert immer noch nicht. Was soll denn das? Mach mal Adblocker aus. Ja, hab ich aus. Hab, Chrome hat keinen Adblocker. Ach so. Dann... Äh, Z6ZHF Komm, ich mach's mal für dich. Ah! Geschafft! <lacht> Spezialprobebetrieb nee. <lacht> nee, hier ist nur Warteliste für mich.
1: Ja, ja. Die, ähm, ja, die äh, Spezialprobebetriebe sind alle nur mit Warteliste. Nee,
0: alles steht bei mir auf Warteliste. Auch Oktober und September? Unten die Termine? In oder nicht buchbar? Alle Termine mittlerweile? Bei mir steht Warteliste oder nicht buchbar. Auch die September- und Oktobertermine? Ja. Okay, dann hat sich gerade geändert. So, wollen wir jetzt weitermachen? Ich habe mich jetzt ja. eingetragen, auch für den 14.07, an dem ja. du ähm, teilnimmst. Ja. Du, auf die Warteliste. Hochinteressant. Abschicken. Und dann äh, können wir gemeinsam den BR
1: testen. Jetzt, wo ich mir vorgenommen habe, eigentlich nicht mehr zu fliegen in meinem Leben. So also, habe ich wirklich keine Chance, diesen Flughafen mal zu sehen. Weil ich, ich will eigentlich das ernst nehmen. Äh, ich hatte ein Bewerbungsgespräch letztens. Und da wurde, wurde ich gefragt, so Reise, wollen Sie mit Reise, den Reisetätig aus, können Sie das, äh, ist das für Sie äh, das Kriterium, dass Sie dazu bereit sind? Und man so, naja, ich, ich habe ganz bewusst entschieden, nicht mehr zu fliegen, aber ich werde gerne Bahn fahren, auch gerne weit. Das ist kein Problem. Ja, das müssen wir dann nochmal schauen. Nein, ich fliege nicht. Punkt. Ich werde nicht beruflich durch, äh, durch Deutschland fliegen. Wenn die Termine so gelegt sind, dass ich einen Tag vorher anreisen muss, anreise ich den Tag vorher
0: an. Das ist natürlich Arbeitszeit. Das muss man einfach in der heutigen Zeit mit einberechnen. Punkt. Der berühmte Anreisetag. Ja, Ja. Das äh, Heimatmuseum, das Bundesmuseum für Bau und Heimat und Immobilienvorsorge, hat ja auch ein neues Rundschreiben rausgegeben mit äh, Anweisungen für Dienstreisen. Ab jetzt zählt nicht nur das wirtschaftlichste äh, Dienstreisemittel, sondern es kommt auch so ein ökologischer Faktor hinzu. Man kann auch die Bahn nehmen, selbst wenn das Flugzeug billiger wäre. Selbst wenn das Flugzeug billiger wäre und wenn man übernachten möchte. Müsste deswegen. Also man kann sozusagen aus einer Ein-Tages-Dienstreise können äh, Beschäftigte beim Bund jetzt nach diesem Rundschreiben, wo man sozusagen morgens irgendwo hinfliegen würde, Termin, abends zurückfliegen, könnte man jetzt Tag vorher anreisen mit der Bahn, Termin am Tag und am nächsten Tag nochmal übernachten und dann äh, zweimal übernachten und dann zurückfahren mit der Bahn. Geht jetzt. Geht jetzt. Problem? Arbeitszeit? Genau. Arbeitszeit. Das ist das eigentliche Problem. Denn äh, es wird nach wie vor nur Regelarbeitszeit dafür geben. Ha. Gut geschrieben. Ja, das ist doof. Ja. Das ist das, also das ist halt tatsächlich. Da liegt, da liegt bei, dieser, bei diesem Rundschreiben so der Hase im Pfeffer. Denn ich glaube, ehrlich gesagt. Die paar Euro mehr Reisekosten machen, glaube ich, den kohl jetzt nicht fertig, oder? Genau. Und das werden auch nicht so viele sein. Denn wenn irgendjemand. Ähm, also, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand. In der Bundesverwaltung gezwungen wird, mit dem Flugzeug zu fliegen? Ich glaube nicht. Was ist denn, stellen sich mal Leute vor, das sind nicht Leute, die es aus ideologischen Gründen machen, sondern die Flugangst haben oder so. Da wird man, die, wird man doch jetzt nicht fliegen, zwingen zu fliegen. Also, und aber welcher glaube, Case, und welcher Case wäre denn äh, sinnvoller, äh,
1: also glaub ich glaube, niemand wird jetzt gezwungen, äh, Köln, äh, Köln, Bonn, Berlin äh, zu Bahn zu fahren. Die fliegen die alle den ganzen Tag. Mhm. So. Ja, ja. Und ich habe nicht das Gefühl, dass da Fliegen billiger sein wird als die Bahn, wenn man es rechtzeitig nicht bucht. So, das ist vor allem eine Zeiteffizienzfrage.
0: Ja. So. Hast du noch was? Probetrieb. Ja, ich hab was, ich habe was. Und zwar eigentlich mein Hauptthema. Na gut, dass wir jetzt eine Stunde schon verplappert haben. Ich habe wahnsinnig trockene Haut in letzter Zeit. Obwohl der Winter gar nicht so trocken ist und die Luft ist auch sehr feucht ist, wahnsinnig trockene Haut im Gesicht äh, und auch ansonsten hätte ich richtig, richtig Juckreiz davon bekommen. Ich habe mir jetzt gestern Urea-Creme gekauft. Das ist mit, mit, mit Tarnstoff, richtig? Genau mit Harnstoff. Pipi. <lacht> Nein, das wollte ich eigentlich nur sagen. Aber ist es dann nicht billiger, sich einfach auf die Hände zu pinkeln? So, nee, worüber ich eigentlich reden wollte, ist äh, Star Trek. Ich habe jetzt nämlich aufgeholt, wir haben es ja schon ganz oft besprochen in den letzten Monaten und Jahren, Discovery, dass ich mal ein paar Folgen davon gesehen hatte und dann aber nicht so richtig 100% sofort reingefunden habe und habe es liegen lassen. Und hab jetzt über Weihnachten äh, und kurz danach die ersten beiden Staffeln mir durchgeschaut und auch letzte, vor drei Wochen die erste Folge Picard schon gesehen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und da wollte ich mal kurz mit dir drüber reden. Denn du hast es auch gesehen, Discovery, ne? Ja, ich
1: habe Discovery komplett gesehen. Ähm, ist schon ein bisschen länger her, deswegen habe ich jetzt nicht die komplette Erinnerung. Mein Problem war immer mit äh, Discovery dass es ein wenig abgespaced war. Also ja. es wurde sehr mythologisch irgendwann. Ähm, Gerade dieses Mycelium-Netzwerk, dieses Pilz-Netzwerk. Ja. Ähm, ich habe bisher Star Trek immer deswegen geschätzt, also, ich, habe, ich kenne Star Trek vorher, vor Discovery, habe ich zwei Dinge geguckt. Das waren die Kinofilme, die neuen, ja. die ja mit der aktuellen Timeline oder mit der, der normal Timeline nichts zu tun haben. Genau. Äh, und ich habe Voyager geguckt, mhm. komplett aber. Deswegen mein Star Trek, meine Star Trek-Erfahrung bestehen aus deinen Erzählungen, mhm. Star Trek Voyager und den neuen Kinofilmen. Und jetzt guckst du gerade TNG. Jetzt gucke ich noch TNG zusätzlich. Ähm, und alles, was ich daraus kenne, ist, dass es relativ sehr technisch, naturwissenschaftlich vorgeht. Natürlich ist es sehr viel Quatsch. Das ist Science Fiction immer noch, aber es wird trotzdem versucht, den Anschein zu wahren, dass es prinzipiell möglich wäre. Ja. Und das ist alles sehr, versucht immer noch rational zu sein und äh. Ich glaube, das einzig wirklich knallharte, Irrationale, was nicht erklärbar ist mit der üblichen Star-Trek-Technologie, ist halt, glaube ich, Q. Ähm, Das ist einfach... Ja, es gibt immer mal wieder so vereinzelte Sachen, die auftauchen, die nicht erklärbar sind. Ähm, Aber Q ist, glaube ich, verzeihbar, weil es einfach lustig ist. Ja. Ich kenne es nur aus Voyager, ich finde es da, da ist glaube ich die, die Beziehung mit, ähm, mit der Captain nochmal ein bisschen anders. Ja. Ich habe die erste Folge TNG geguckt, da, das ist ja die, die, die Pilotfolge, wo Q auf 3 mhm. und ich fand das sehr, sehr trocken, furchtbar und erzwungen.
0: Ähm, vielleicht hab ich's einfach, ich glaube, ich habe einfach wirklich falsch rum geguckt. Und naja, das, ja, das ist halt anders, es ist da es ist halt Q auch noch nicht so ausdifferenziert vom Charakter ja, das kommt später. Aber was du sagen wolltest, das stimmt schon. Und zwar dieses, dass es hier ähm, ganz prominent im Fokus eine Sache ist, die offensichtlicher Unsinn ist, wie dieses Marseille, Marseille Net- Networks stimmt. Äh, abseits davon, dass was
1: Riesengroßes, das wirklich Weltbewegendes ist, einfach komplett in die Plotline eingebaut wurde und sonst nirgendwo im Star Trek-Universum auftaucht. Genau, und das halt vor allem, weil, so das ja, ist.
0: weil das ja vor ja. TOS spielt. Ja. Ne? Kurz vor tos ähm, aber dafür gibt ja es ja eine Erklärung in der zweiten Staffel. Man darf, ja, nie, ist wieder drüber, ist, man ja. darf nie wieder darüber sprechen. Ja. ja. Als hätte das jemals äh, ja. genutzt äh, genau. in Star Trek. Ja, ja das, ist, äh, das ist natürlich völliger Unsinn. Also, sehr. Ähm, wie, wie war denn überhaupt, ich habe das sehr stark gemieden, ähm, wie war denn so die Rezeption überhaupt? Das habe ich keine Ahnung, weil ich sowas komplett ignoriere. Ah den ja, Reviews. okay.
1: Ähm, ich habe nur ein paar Sachen nachgelesen, weil ich sie nicht verstanden habe, weil es so Referenzen waren. Mhm. Ähm, ich kann jetzt nicht mehr nachsagen, was es genau war. Äh, ich glaube, was, also das Einzige, was ich wirklich mitgekommen habe, war die Diskussion darum, ob das nicht ähm, eine sehr militaristische Serie ist. Weil es ist, glaube ich, jetzt die erste Star Trek Serie, die nach 9-11 spielt. Ja. Und ohne jetzt wirklich wissenschaftliche Tatsachen zu haben, aber es gibt tatsächlich einen shift in so Darstellungen nach 9-11, wie sich Serien so mit Militärgewalt, Verhalten mit Terror, vor allem das Thema Terror an sich. Und ähm, das sieht man dann in, 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 in Discovery halt, so in Ansätzen, dass es relativ sehr gewaltbereit ist. Sehr schnell ist man in kriegerischen Handlungen, es geht ja mit dem Krieg los und dann hat man gleichzeitig noch dieses ganze black Ops zeug dieses black Ops zeug ja, ja. dieses Section äh, 40, 49, 47, whatever. Ähm, das ist alles sehr Mir, ich habe irgendwie gefühlt gehabt, dass immer den Eindruck, dass äh,
0: äh, hier die Federation ein Friedensprojekt ist. Das ist auch so, das ist auch so. Trotzdem muss man die Zeit bedenken, in der das spielt. Ähm, Der große Krieg mit den Klingonen, der hat halt stattgefunden, auch schon bei Kirk. Der war zu Kirks Zeiten gerade so vorbei, weil Kirk ist ja sozusagen in ein paar Jahren. Die... ähm, TNG, was ja sehr, sehr auf Frieden und Diplomatie ausgerichtet ist, spielt einfach 100 Jahre später. In diesen 100 Jahren ist natürlich viel passiert. Und die Welt damals oder halt dann ist halt auch ein bisschen rauer. Und wenn man sich mal TOS anschaut, da wird sich ständig auf die Nase gehauen und geprügelt und mit fremden Kulturen irgendwie Konflikte ausgetragen und so auch mit Waffen. Das ist fast an der Tagesordnung gewesen. Das halte ich... Ähm, für erklärbar im Kanon durchaus sehr gut erklärbar ich finde es auch krass es ist an manchen, es ist glaube ich auch die erste Serie Star Trek Serie die ähm, ab 16 äh, empfohlen ist ne, so geratet. okay äh, das gab es vor meines Wissens nicht das ist schon nicht das ist schon alles nicht ohne ich finde aber gerade äh, und jetzt mal also um es mal festzuhalten ich finde die Serie wahnsinnig gut denn sie zeigt sehr sehr gut die Schrecken des Krieges Immer wieder. Und zwar nicht nur die einzelnen Menschen, die irgendwie getroffen werden oder oder ein persönliches Schicksal erleiden, sondern was auch dieser Krieg mit den Menschen macht, die an ihm teilnehmen müssen oder die irgendwas mit mit ihm machen müssen. Denn Diese ganzen Leute, diese Forscher äh, auf dem Raumschiff. Es gibt diese eine Szene, in der Captain Lorca sagt, das habt ihr toll gemacht, als ich hergekommen bin in der ersten Staffel, warte hier eine Truppe äh, so komischer Weltraumforscher? Jetzt seid ihr Krieger. Und alle sind stolz. Und das macht die erste Staffel so wahnsinnig gut. Sie nimmt einen mit auf die Reise vom vom Forschertum, vom Forscher-Dasein hin zum Krieger-Dasein. Und man spürt auch ein bisschen, ja stimmt, das haben die gut gemacht, die haben sich tapfer geschlagen dafür, dass sie da nicht da waren. Das ist so eine schwere Existenz, die Menschheit in der Existenz bedrohende Situation ist, eine Krise, in der sie sich befinden. Und ähm, zur Locker-Staffel muss man auch noch sagen, ich habe die erste Staffel zweimal geschaut. Sie wird dadurch noch besser. Vielleicht muss man sie sogar zweimal schauen, um zu sehen, wie genial sie eigentlich ist. Ich bin wirklich hin und weg und fasziniert. Ich habe das geschaut. Ich habe es einem Arbeitskollegen an die Hand gedrückt, ähm, der sehr großer TNG-Fan ist, der das für das absolute Nonplus-Ultra hält. Ähm, auch ein riesiger, riesiger Patrick Stewart-Fan ist. Und ich habe gesagt, das wird ganz anders, aber gucken Sie sich mal an und mit denen habe ich ihn immer befragt nach den ersten Folgen der, der ersten Staffel So also, wie geht's ja, wie, wie, wie finden Sie das und so ja der Lorca ganz am Anfang sagte ich weiß bei dem bin ich mir nicht so sicher noch nicht so sicher ob der nicht vielleicht eine ganz eigene Agenda hat hat er ziemlich früh gesagt und dann ja ich finde den eigentlich sehr sympathisch äh, mittlerweile, also ich kann verstehen, wie der denkt und woher der kommt und dass er das auch alles, dass er auch für, durch die Umstände getrieben ist und das, und das äh, so, so tun muss und der macht die Sache schon Sache schon ganz gut. Es ist halt der Krieg, der schrecklich ist und nicht Locker an sich. Und dann kommt die große Auflösung. Natürlich hat er eine eigene Agenda und da kommt jemand aus dem Spiegeluniversum und so. Der Witz ist, das ist mit mir auch passiert. Ich fand den Locker erst tierisch unsympathisch und dann habe ich irgendwie, ich glaube, das versucht man immer, nach Möglichkeiten gesucht, menschlich anzudocken. Das gab es ja auch immer wieder. Genau, ihn auch zu verstehen. Und dann diese ganzen Überlegungen, die mein Arbeitskollege da auch hatte, die sind mir auch aufgehört. Und der Witz ist, man geht diesem Typen einfach auf den Leim. So wie alle in der Staffel ihm auf den Leim gegangen sind. Und ich fand das so hervorragend. So genial, wunderbar gemacht, habe ich das noch nie irgendwo gesehen. Wahnsinnig, wahnsinnig toll. Ähm, die Serie ist anders äh, als, als andere ähm, Star Trek-Formate Formate, weil sie nicht so stark Character-driven ist, sondern eher Story-driven. Ähm, und man hat halt nicht das Brückenteam, um das es sich in erster Linie fokussiert, sondern es geht eigentlich äh, um, äh, um Michael Burnham und ihre Geschichte. Ja. Und darum entspinnt sich das und nicht der Captain oder die Kapitänin nämlich, oder Abenteurelen ja, oder ja. so. Die da sind nicht die, nicht um die geht, sondern erstmal nur um ihre, um ihre Geschichte und alles darum entspinnt sich. Das wird wahrscheinlich dasselbe Konzept sein, wenn es auch jetzt ein PK laufen wird. So, es wirkt es auf mich. Genau, das, das, das scheint auch so zu sein, aber halt noch mal ein bisschen, ein bisschen anders. Aber, aber dieses, dieses Character-Driven, also das dieses, nee, dieses,
1: wo man, also also das habe ich jetzt in TNG jetzt festgestellt, das ist, weil ich war irgendwie jetzt bei Folge 6 oder so, auf jeden Fall da, wo Data, äh, Data äh, Sherlock Holmes entdeckt. Ja. Und da merkt man halt, wie viel, wie, wie in einer Folge, wie viel Entwicklung gerade in diesem Charakter gesteckt hat. Ja. Wie der jetzt plötzlich man plötzlich Ansätze bekommt, also einerseits das mit dem Sherlock Holmes, und mit ihm sagt, er babbelt, so ist es ist ganz lustig und plötzlich, man, also dieser, dieser sehr kalte Charakter, der irgendwie die Folgen vorher war, hat plötzlich menschliche Züge bekommen, hat, versteht ihn besser und ist so, okay, das war eine krasse Folge. Die Folge an sich war richtig mies. Ja, genau. Äh, also die, die Plotline äh, mit diesem, diesem Sexplaneten da unten, <lacht> wo Todesstrafe ist, wenn ja. du irgendwas machst, ja. äh, und diesem skurren Gott, also, schlimmer war nur die Folge davor, äh, oder die zwei Folgen davor, äh, diese komplett rassistische Folge. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, also, die, die, Plots sind halt wirklich furchtbar teilweise. Ähm, also, bisher ist noch nichts
0: an die erste Folge rangekommen mit dieser großen Anklage. Es ist, aber die Kacke Charakter- ist. Du musst doch anders sehen. Das ist auch Theater, was du dir anguckst. Und so muss man, glaube ich, TNG, so kann man TNG auch sehr gut, obwohl es sehr langsam für heutige Verhältnisse erzählt ist. Nicht so wie Voyager, ist ja schon eher wie eine moderne Serie. Ähm, TNG ist Theater. Du sitzt da und schaust ein Theaterstück und es wird sehr, sehr viel Wert auf Text gelegt und sehr, sehr viel Wert auf auf Dialog und auf auf Schauspiel gelegt. Und man hat natürlich dann auch mit Patrick Stewart eben einen grandiosen, begnadeten Schauspieler. Britischen Theaterschauspieler. Ja, und das merkt man der Serie einfach von vorne bis hinten an. Ähm, und das hat man halt bei Discovery nicht aber ich finde es wirklich nicht schlecht ich finde die Serie wahnsinnig gut wahnsinnig vielversprechend sie überdreht manchmal ein bisschen auch das mit dem Masilium Network du so angesprochen hast so ein paar Sachen, die sind ein bisschen zu krass aber es gibt solche Highlights da drin die auch so es gibt ja auch so, so zum Runterkommen zwischendurch Monster-of-the-Week-Episoden. Ne? Das Verhältnis ist ein bisschen umgekehrt. Zwar gab es auch bei Star Trek Voyager diesen durchgehenden Plot, aber es der war kam... hauptsächlich Monster-of-the-Week-Folgen. Genau, und zwischendurch kam dann mal irgendwas, was die Story weitergetrieben hat. Und zum Ende der Staffel dann ein paar mehr und dann so und so weiter. Und dann äh, geht es so einander über. Und hier ist es ja andersrum. Eine tolle aus der ersten Staffel äh, Monster-of-the-Week-Folge, und ich fand es schade, dass der in der zweiten Staffel nicht wiederkam, war Harry Mudd.
1: Oh, ja, dieser, dieser komische. I'm äh,
0: not mad. I'm not mad. I'm mad. Ja, dieser, dieser, was, war's? Trick, Trickspieler? Ja, Betrüger. So. Betrüger, ja, genau. ja. Denn Harry Mudd ist keine Erfindung von Discovery. Harry Mudd ist eine Erfindung von Star Trek The Original Series. Ach, wirklich? Ja. Der kommt tatsächlich, glaube ich, zwei- oder dreimal in TOS vor. Das heißt, er kommt in der Timeline nochmal wieder vor. Später kommt er nochmal vor. Und ich hätte mir fast gewünscht, dass es so ähnlich wie Q wird, dass er jede jede Staffel eine Folge bekommt. Ja. Denn ich fand, er war auch grandios gespielt. Das fand ich sehr, sehr gut. Äh, Harry Mudd ist ähm, der Typ, der... ähm, ich weiß nicht, ob du die Folge kennst, TOS, The Trouble with the Tribbles. Das mit den Plüschdingen, siehst du? Ja. Ja, die habe ich gesehen tatsächlich. Ja, genau. Und der Typ, der auf dieser Raumstation, ja. sind die doch am Anfang sind die doch irgendwie in einer Bar und dann gibt es irgendwie Shoreleaf und die dürfen da irgendwie sich mal ein bisschen erholen und dann treffen die da doch auf die Klingonen und erstmal prügelt sich Scotty und sein Team prügelt sich mit den Klingonen, weil ja. klar, es sind die 60er Jahre, ja. man trinkt Alkohol und prügelt sich. Ja. So. Und dann ist da dieser Typ, der diese Tribbles verkauft. Das ist Harry Mudd. Ah! Ah. Ja, okay. Ja, mhm. ja okay.
1: Genau. Ich glaube, ich habe von, von der Series glaube ich nur die Nazi Folge gesehen, ja. die mit diesen
0: Tribbles. Patterns of Force. Die Nazi Folge ja. ist auch sehr gut.
1: Äh, und dann glaube ich noch eine andere, die zufällig nachts auf ZDF Neo lief. Und ich also, und Kennst du die
0: mit dem Gorn? Hast du auch nicht gesehen?
1: Ich glaube nicht. Na- ah, die musst du natürlich gucken. Ja. Aber ich, ich habe mir die Nazi Folge gesehen, weil sie in Deutschland ja irgendwie jahrelang nicht gezeigt wurde ja. äh, und halt die triples Folge, weil die einfach komplett bescheuert ist. So. Ähm, aber ja, aber Discovery, ja. Ich glaube, dass sich überdreht, trifft es einfach. Ich glaube, der würde einfach zwei Gänge, rückwehr, äh, zwei, zwei Gänge weniger einfach gut tun. Und so weniger dieses abgespacede abgespacede ähm, äh, äh, mystische Gedöns. Das ist mir ein bisschen zu viel. Äh, das Einzige, was mich halt einfach äh, was mich an Discovery sehr, 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 was ich sehr cool fand oder sehr gut finde, ist halt die emotionale Bindung zu den Charakteren ist halt deutlich stärker als bei Voyager war. Also, äh, das, ich habe jetzt mit, äh, mit, dem, mit den beiden Doktoren habe ich, ich sehr, sehr stark mitgefiebert und habe mich sehr, sehr oft auf der Bahn geworfen, als der äh, einmal gestorben ist ähm, und als er wiedergekommen ist. Krass. Krasse Plotline an sich schon krass. Aber das ist dann so, halt so gesteckt alles und passieren Dinge, drei Dinge gleichzeitig. Ich fand dass äh, das... Dass es, halt sehr, es neigt halt an diesen Stellen so ein bisschen telenovelig zu werden. So, Dass er
0: übrigens... Ähm, dass er wiedergekommen ist, halte ich übrigens für einen riesengroßen Fehler. Der hätte <lacht> tot bleiben müssen. Vermutlich, ja. Der hätte tot bleiben müssen. Ja. Riesengroßer Fehler. Denn das hat all dieses Drama und, und, und all die... Das hat, das ist alles diese ganzen, diese ganzen die Lebensentscheidung,
1: die dann äh, der äh, Stammens darauf getauft genau. hat, das jetzt zu verlassen
0: den aktiven äh Dienst. Die ja, genau. Ich mache jetzt irgendwas Schönes ja. so. Ähm, und, aber auch, aber auch dieses ganze Leiden, das man dem Zuschauer zugemutet hat. Ähm, das sagt mein Arbeitskollege übrigens immer. Star Trek war besonders dann gut äh, oder Serien insgesamt, wenn dem Zuschauer Dinge zugemutet worden sind. Andersartigkeit, ja, so wie Sopranos einfach anders waren. Ja. Und äh, auch viel dem den Zuschauern zumuten, und das ist hier auch so. Das hat man uns ja zugemutet, dieses Leid mitzuerleben, diesen völlig sinnlosen Tod. Völlig sinnlosen Tod. Und danach auch noch zu wissen, okay, das war jetzt irgendwie der Typ, der ist dann noch an Bord, aber eigentlich ist er das gar nicht, weil eigentlich ist er ganz anders, aber jetzt ist er keine Gefahr mehr, alles sehr, sehr komisch. All das, all das ist sie weggeblasen, es ist nicht mehr da es Das ist worden. worden Hat man, völlig, genau, ja, ja. Hat man völlig, äh, völlig umsonst durchgemacht Das fand ich sehr, 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 sehr schade Auch wenn ich gut verstehen kann dass man dieses Duo behalten möchte weil die auch sehr gut harmonieren
1: Ja, und vor allem ist es eins äh, mal offensichtlich äh, schwules Pärchen, das ist jetzt auch mal äh, in der Star Trek Welt was auch das Auch das ist, ja.
0: äh, ist, nicht, äh, ist nicht gänzlich falsch, ja, das ist aber ich finde die die harmonieren einfach ja, so, ja, so gut als äh, also so als Stichwortgeber und da waren die ersten Folgen auch muss ich sagen fast noch die besten ja ich ich weiß halt nicht ob äh, du,
1: ich habe jetzt herausgehört dass du die erste Staffel sehr sehr gut findest bei der zweiten bist du scheinbar skeptischer ich weiß nicht ob diese ganze Plotline mit äh, Halbbruder von Spock irgendwie sinnvoll ist weil es, hört, es ist so ein bisschen Melken einer schon vorhandenen Kuh, die man schon dreimal gemolken hat.
0: Nö, weiß ich gar nicht. nicht Ge- also ich habe das Gefühl, dass man da was durchgewinnt tatsächlich. Die Seite von Spock hat man halt noch nicht, noch nicht so richtig erforscht. Okay. Und auch seine ganzen Gewissenskonflikte und diese ganze Innere, er ist ja halb Mensch. Ja. Äh, das hat man noch nie so richtig... Äh Aber gab es die dann in der
1: späteren Timeline immer wieder? Was? Also ich, ich, Was ich gerade verstehe verschu- verschu- nachzuvollziehen, äh, gab es dann, hat man in der Original Series dann, gem- also g- gab es solche Charakterzüge schon? Oder hat man bei, Zim- bei Spock? Ja, diese zweifelhafte,
0: g- g- genau Also es war schon. Es ist schon immer wieder mal thematisiert worden, dass er halb Mensch ist und das ist, dass ihn das halt ein bisschen anders macht. Okay, ja. weil sonst habe ich das Gefühl, dass man halt einfach jetzt gerade das Zeug dazu dichtet, wie es einem gerade passt. Nee, 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 okay. das ist schon, das passt schon alles. Soweit. Ja, zweite Staffel, boah, ja, ähm, pf, war zu gerusht irgendwie, also es ging alles ein bisschen zu schnell und zu heftig und auf einmal, glaub ich glaube, ich habe irgendwie zwei, drei Folgen gebraucht, um zu verstehen, was jetzt der eigentliche Gegner ist. Ja. Äh, Nämlich einfach dieses, ja, wie nennt man das denn, Command-System, Artificial Intelligence ja. Ding. Ähm. Und dass da nichts und dass da sozusagen nichts dahinter steht. Ich habe immer gedacht, da steht irgendwas hinter, was ist denn das? Was habe ich denn jetzt verpasst? Aber es war, so war einfach nur das, das drin. Ja, ähm, sehr, sehr gute, sehr, sehr gute Serie. Und da würde mich jetzt mal in der Tat würde mich da mal ein paar Kommentare äh, aus der Zuhörerschaft äh, interessieren. Die ihr gerne ablassen äh, dürft. Und Picard warten wir noch ein paar Folgen ab. Da muss ich jetzt nur noch nachlesen, äh, weil ähm, und jetzt kommen, also, wir haben jetzt ganz sehr viel gespoilert über Discovery, aber wir hoffen. Aber Discovery, komm, das ist ich ausgelutschter alter Hut, Ich, da war ich so spät dran, äh, ich bin auch, ja. Vorsicht, jetzt kommen Spoiler
1: für Picard, erste Folge. Ja. Äh, ich, das Ding ist, ähm, ich muss noch nachgucken, weil wir Ende der Folge sehen wir diesen Borg-Cube. Ja. Und da drin ist ja ein Romulaner. Ja. Das bezieht sich ja auf irgendwas, was schon mal existiert hat. Ja. Das muss ich nachlesen, ja.
0: Backstory kenne ich jetzt gerade nicht. Ähm. Da gibt es keine richtige Backstory für. Ich kann ein paar paar Vermutungen sagen. Ähm, es bezieht sich ganz eindeutig auf das Ende, also es ist quasi spielt nach dem letzten Star Trek-Film, Star Trek ja. Nemesis. Das also ist dem das letzten ja. Original. Das wird ja auch referenziert scheinbar, genau. wo Data stirbt. Genau, äh, er opfert sich ja, ne? Und ähm, danach ist es ja auch so, dass äh, durch die also ein paar. Jahre, ein paar
1: da haben sie es zumindest sehr gut gemacht, äh, dieses, dieses äh, Fernsehinterview war eine sehr, sehr gute Möglichkeit, den Zuschauer mal abzuholen, wo wir gerade in der Timeline sind. Ja. Das wollte ich nochmal anmerken. Ja, ja. Das ist mir sehr geholfen. Ja. Äh, rein plottechnisch hat das einfach nichts gebracht, dieses Fernsehinterview, aber es war eine sehr schöne Möglichkeit,
0: mal äh, ohne einen großen Erzähler zu haben, mal zu erklären, wo stehen wir denn gerade eigentlich. Und es gibt einen wahnsinnig tollen Satz, denn da, da hört man auch wieder Shakespeare dann raus. Ähm, äh... Da hört man auch wieder Shakespeare raus, da sagt Picard nämlich, ähm, weil er irgendwie, nachdem er aufwacht, The dreams are beautiful, it is the waking up I'm beginning to resent. Wunderschöner Satz. Wunderschöner Satz, fand ich ganz, ganz gelungen, ganz toll. Ähm, also, es spielt nach Star Trek and the da war ich stehen geblieben. Und ein paar Jahre später ähm, Reißt ja dann der äh, mittlerweile was ist denn der Botschafter Spock glaube ich mit diesem das ist ja wieder der der Anfang für die, zu den neuen Filmen mit dieser roten Materie durch die Gegend und möchte diese ähm, Supernova in der Nähe von Romulus die den Heimatplaneten Hom- ha- 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 von von den, der Romulaner zerstört ja. genau möchte den äh, möchte die damit wegschlucken ja. das klappt nicht und deshalb wird Romulus zerstört danach müssen alle Romulaner evakuiert werden. Und da setzt dann PK an. Und offensichtlich haben die dann, oder einige, die dann ähm, äh, sozusagen weg weggef- das es geschafft haben zu flüchten, dann zurückgelassen wurden von der Menschheit, von der Sternenflotte, ähm, einen borg gefunden, in dem sie sich jetzt niedergelassen haben.
1: Okay. Ich dachte, das, das war schon eine Referenz auf irgendein weil der 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 Remulana, also den man zuletzt gesehen hat, der der, der der ist bekannt, ist der also okay, dann weißt du auch nicht.
0: Äh, habe ich jetzt nicht so, ich habe es auch okay. nicht so hundertprozentig jetzt alles es, nachgeschaut, es ich habe äh, einfach nur geschaut und dann. Okay. Ich, es, wir, also es wirkt also es wirkte auf mich so geschnitten, dass man sein Gesicht plötzlich gesehen hat und so, dass es so ein bisschen war für, für die Hardcore-Fans, die wissen schon, worum es jetzt hier geht und so ein. Es waren super, also es gibt je nach Zählung zwischen 35 und 43 Isaacs waren irgendwie drin. Okay. Ähm, ja. Ähm. Da also haben sich Leute auch beschäftigt. Wahnsinn, ja, ja. wahnsinnig vollgestopft. Alleine die Auswahl, die fand ich sehr, sehr geil. Die Auswahl in dem Archiv von Picard, in seinem Sternflottenarchiv. Okay, das muss ja ein richtiger Easter Egg-Trope sein. Wahnsinn. Ja. Ähm, Wahnsinn. Ähm, hast du die, äh, kannst, kannst du dich an eine Sache erinnern, die da hing? Da war ein großes Banner. Genau, mit so Kinderhänden. Ja. Und so, ja. Das war nämlich der Captain Picard, Day. Ach, den gab es in, in, in,
1: in den irgendwie. haben
0: Genau, die haben Kinder nämlich immer jährlich zu Ehren des Kapitäns gefeuert. Ah. Und er war halt super genervt davon, <lacht> weil er es mega anstrengend fand <lacht> und von diesen kleinen Belgern nicht gestört werden möchte. Und da sieht man halt auch, was Picard für ein Typ ist. Das fand ich sehr, sehr schön, äh, das zu illustrieren. Er war immer genervt davon. Er wollte keine, er wollte auch Wesley nie auf der Brücke haben. Ich anfangs, weiß. so Genau, kriegst du ja gerade mit. Ähm, Aber er hat es wahrscheinlich heimlich g- gemocht. Er hat schwer es ist für ihn sehr schwer mit Kindern. Es gibt auch noch ein paar Folgen, in denen er mit Kindern äh, Zeit verbringt. Äh, es ist sehr schwer für ihn, sich auf Kinder vernünftig emotional einzulassen, ähm, und er ist sehr stark genervt davon. Aber trotzdem schätzt er es so stark, dass eine der wenigen Sachen, die er über seine Laufbahn irgendwie zusammengesammelt hat, dieses Picard-Banner ist, dass er unbedingt aufbewahren möchte in seinem Archiv. Also das fand ich, das fand ich wirklich sehr, eine sehr, sehr gelungene Auswahl dieser. Ähm, aber ich gl- glaube, dass tatsächlich, ich, ich, ich nehme an, diese Serie wird sehr, sehr hart gecheckt
1: von Leuten, im, äh, bevor die, äh, die äh, Geschichte geschrieben wird. Ich glaube, davon,
0: davon darfst du richtig. Ja, weil sehen, sonst gibt es
1: ja, ja ruhig Ärger, aber ich glaube, ich glaube, TNG ist eins der heiligeren, Seel-
0: heiligeren Serien. Im das wird bei, es ist bei allen wahrscheinlich ja. so. Also, ähm, ja, das wird bei allen so sein. Aber ja, also ich, ich muss glaube ich mir
1: einfach jetzt nochmal, es gibt das Schöne, dass ja YouTube hat ja genug See- äh, F- äh, Filmchen, wo sowas erklärt wird, die ganzen Easter Eggs. Genau. Äh, muss ich mir nochmal reinziehen. Ähm, das werde ich wahrscheinlich für jede Folge machen müssen, um so ein bisschen Background zu verstehen. Äh, und ich habe auch wirklich Bock drauf. Ich, ich werde ich werde nicht also ich werde nicht schnell genug nachkommen, äh, TNG zu gucken. Das sind ja immer noch irgendwie gefühlt 17 Staffeln. Äh, ich komme da nicht so schnell voran, dass ich glaube ich mit PK äh, dass ich vorher TNG fertig bekomme, bevor irgendwie, weiß ich nicht, äh, das äh, w- sinnvolle Wissen zusammen habe.
0: Folge 4 und Folge 5 von Picard übrigens, ähm, wie auch einige Folgen von Discovery, Regieführung durch Jonathan Frakes. Number 1. X-Faktor.
1: Number 1 ist ein Pitbull. Das ist yeah. bewusst. Das hat sich Picard gewünscht. Ich weiß. So. Ich, ich finde die Hunde hässlich. Und äh, ich weiß, dass er gegen ein Verbot kämpft. Deswegen kann Number One nicht nach UK zur Premiere. Da hat er bei, bei Colbert erzählt. Mhm. Ähm, äh, ja, aber das ist, das ist ein Halterproblem. Und solange Halter nicht gelöst sind, muss leider der Hund drunter leiden. Ja, also. Aber ich bin sehr gespannt. Ich finde, äh, ein abschließendes Fazit. Mein Gefühl ist, ähm, dass man hier jetzt sehr, sehr auf die Story fokussiert ist. Ich hoffe, es wird es wirkt jetzt nicht so, als wird es sehr viele Monster of the Week Folgen geben. Ähm, ich glaube, es wird sehr äh, es wird ein äh, langer Film sein, glaube ich, den wir jetzt sehen werden. Und ich habe ich hab Hoffnung, dass es nicht so eins ist: Oh, da ist ein roter Faden, den bewegen jetzt mit 2 cm, legen sie den zur Seite und sind zwei Folgen wieder dort. Ich habe ich, ich, hab ich, hab, ich, hab, ich möchte hoffen, dass wir ähm, die Geschichte relativ gut vorankommt und nicht so an sich verlieren in so Gedöns. Ich weiß ja nicht, wie viele Folgen sind geplant in der ersten Staffel? Hm, mm, zehn oder so. Deswegen ist meine Hoffnung, dass wir da relativ äh, Monster of the Week frei durchkommen, weil ich glaube, ähm, ich weiß nicht, ob jetzt PK jetzt noch irgendein Monster
0: hinterherjagen muss. Es steht irgendwie nirgends. Doch, nee. Na Wikipedia? Zweite, nee, steht nur, da stehen fünf Folgen. Vielleicht gibt es auch nur fünf Folgen. Das kann natürlich sein. Auf jeden Fall, zweite Staffel wird zehn Folgen haben. Und, äh, ist renewed worden. Ähm. Naja, all das, all das finden wir schon, äh, finden wir schon raus. So. Und äh, dementsprechend. Äh, ich bin sehr gespannt.
1: Äh, ich finde, äh, das Einzige, was man so sieht, dass. dass äh, äh, Patrick Stewart ziemlich gealtert ist. Ja, der ist halt 80, ne? Ja, das habe ich auch jetzt nochmal nachguckt. Der ist 80 tatsächlich. Mhm. Ja, ja. Äh. Und er spielt einen
0: 90-Jährigen. Ach, wirklich? 90 Jahre? Ja, okay. ungefähr. Okay, mhm. krass. Man passt ja ungefähr. Ja. Und er legt sehr viel Wert darauf, dass man ihm sein Alter auch ansieht. Das ja, hat er ja. immer gesagt. Er will nicht da irgendwie so lange gedubelt werden durch die Gegend hüpfen, als dass man denkt, er wäre 35 oder so. Das bringt nichts. Wo es eine Action-Kampfszene gab, so... Aber ja. da war er auch relativ unbeteiligt. Ich glaube, einmal ist er auch Treppen hochgespurtet, da wurde er gedubelt. <lacht> meine ich gesehen zu haben. So. Ähm, damit haben wir das jetzt mal ausgekippt. Lang genug hat es gedauert, bis ich mir die Serie angeguckt habe, äh, Discovery vor allem, und hat sich gelohnt. So, nächste Woche bei Rewe im Angebot. Ähm <lacht>
1: ist doch nicht mehr gültig. Gut. Was denkst du nicht nach? Gut, dann,
0: fang, dann lese ich die Poco-Angebote jetzt gar nicht mehr vor. <lacht> oh, was? Komm,
1: Badezimmerschrank, 19 Euro, Presspappe, weiß.
0: Warst du da mal drin bei Poco?
1: Äh, äh, in Kreuzberg, ja. Am, am, am Hallischen Tor, Hallischen Ufer.
0: Gibt's den eigentlich noch? Ja,
1: den gibt es noch tatsächlich. Ah
0: ja. Und wie ist das da
1: drin? Ich war da ja nie. Na, stell dir mal äh, Ikea vor. Ja. Aber mit schrottigen Möbeln, des- äh, unorganisiert und sehr zugestellt und sehr hell und grell tatsächlich. Ich glaube, das also ein Ikea ist dann da schon relativ auch in den Farben tatsächlich und in dem Licht halt ein bisschen gedämpfter. Es sind alles gesättigtere Farben. So ein Poco hat als Hauptfarbe Gelb, so ein strahlendes Gelb und es auch wird überall benutzt und sehr viel zugestellt sehr viel äh, Aktionsdinger und man merkt dass man versucht da ein ein preissibles Publikum anzusprechen sagt man so schön ah ja
0: mm, mm, so. und das merkt man woran jetzt sagt nicht am Publikum
1: <lacht> nein das, man merkt dass tatsächlich einfach eine Ansprache sehr viel Rabatt also sehr viel Schilder mit ach hier <lacht> billiger und große Schilder halt hier so viel Prozent billiger und ist, man hat das Gefühl, es ist einer ewigen Aktion ist dieser Laden. Okay. Das ist halt wie diese Eckmatratzenläden, die immer Ausverkauf haben.
0: Ja, okay, das stimmt. So, es gibt Geschrei. Dennis, wir müssen aufhören. Es war mir eine Ehre. Wir hören uns bald. Bis dann. Tschüss. Tschüss.